2: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio.
3: The Friday Move. Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. Het systeem heeft gefaald. Iedereen heeft gefaald. Dus niemand heeft gefaald. Het wordt eigenlijk gewoon voor de bus gegooid. En daarom is
4: dit staatsbezoek meer
1: dan een symbolisch belangrijk moment.
5: Diana Matroos. Ja is weer on the move. Uh, jullie horen het en zien het misschien ook wel via de livestream. Dit keer met een Spaans tintje, want we zitten op het Canarische eiland Tenerife. De zon uh, schijnt hier en Pieter Kobelens is mijn co-host. Beter wordt het niet. Uh, ik zit even te kijken of je er nou zin in heeft. Hij was de hele dag vrolijk, maar ga ik straks wel even van je horen. En ook schuiven aan ondernemer Jeroen Ketting van Live Ukraine. Milushka van het Lam van Harpers Bazaar. De Golfbro's Willem en Erik en de mega-populaire YouTube-kook Nick Toek. Toet, dit is de Friday Move live vanuit Toei Blue Los Gigantes. Met de beats van DJ Joris S. Apreka. Ja, zal ik het nog een keertje doen, Pieter? Wat, wat, wat is het? Toei? Doe jij het even?
4: Nee, ik doe dat niet. Ik ben, ik ben co-host. <laughs> dus dat zijn dingen die heb ik niet uit mijn hoofd geleerd, Ja, die, eh,
5: wel. dat is heel makkelijk, heel makkelijk. Kijk, daar kan je Toei ja. zien. En dan zeg je Toei Blue Los Gigantes.
4: Ik ga dat niet zeggen. Jij gaat ik heb het niet het niet zo weghouden. lekker met z'n geluncht met Toei. Daar we het nog ja, ja, ja. lang over hebben, maar niet tijdens het radioprogramma.
5: Nee, we gaan het over heel andere dingen. We hebben Pieter Koblenz, natuurlijk oud MIVD-baas. Mijn co-host uh, vandaag. We zitten dus op Tenerife. 25 graden. Het is hier eeuwig lente, heb ik me laten vertellen. Het is echt heerlijk. Geniet je er een beetje van?
4: Ik uh, vind het hartstikke lekker weer. Zo, dat hebben we in Nederland de hele tijd uh, niet gehad. Ik uh, heb zelfs een klein beetje verbrand hoofd. Dat is voor mij altijd het teken dat er zo... Om langzaam te, te, te beginnen. En uh, ja, het is het gezelschap is zeer aangenaam, uh, Diana. Met jou weet ik nog niet hoe dat verder gaat verlopen. Of we <laughs> concurrenten worden, of dat je. Laat je wel mijn naam goed laat... zeggen, Diana. Diana. Ja,
5: oh. Diana. Oh, Diana. Diana. Ja, lekker begin, Ik heb toch elk zelf, ik weet niet hoe jij dat uh, ziet, maar wij leven hier in uh, vrijheid. Het is te gek om weer echt gewoon, weet je, we zitten hier aan de zee. Het zwembad, een prachtige locatie. En dan denk je toch ook uh, aan die oorlog in Oekraïne. Het is zo dichtbij eigenlijk en het, ja, het is gewoon bizar, vind ik zelf.
4: Nou, wat ik al stoer vind, dat hoor ik in Nederland ook steeds vaker... is dat mensen zich dat nu dat in de Oekraïne begonnen is... zich pas een beetje beginnen te realiseren. Omdat het uh, dichter bij Nederland is dan waar we nu zitten, Tenerife. Ik heb natuurlijk heel lang bij Defensie gewerkt. Ik ben heel ja, vaak in Afghanistan, Irak geweest. Dus heel veel militairen hebben dit al eerder meegemaakt. En kunnen dan ook niet zo goed omgaan met het idee... hoe wij er in Nederland mee omgaan. We die snappen gewoon helemaal niet. Ja, wat is het nou een oorlog? Uh, en, en nu komt het heel erg dichtbij. Je ziet dat dat ook enorme veranderingen teweeg heeft gebracht. We gaan er meer geld aan uitgeven. Defensie mag opeens weer. Uh, dus we maken ons wel een beetje zorgen over het feit... dat dat hele mooie wereld weer in mijn we leven... en waar we ons geld in verdienen om hier naartoe te kunnen... Ja, dat dat niet zomaar is. Dat we er ook iets voor over moeten hebben. Dus ik vind het goed dat je dat realiseert. En helemaal tof dat je ermee begint. Dat we ons realiseren dat hier elke dag dat wij wakker worden... weer 700 tot 1000 Oekraïners en Russen sneuvelen op vakantieafstand.
5: Ja, we gaan het er nog uitgebreid over hebben. En waar ik het ook met je over wil hebben... is natuurlijk dat enorme lek van de geheime veiligheidsdiensten in Amerika. Er is nu een verdachte opgepakt. En wat ik altijd heel interessant vind bij jou... je bent sowieso een man die je continu aan het ontregelen... Dus ik verwacht nog wel wat van je.
4: Ik dacht, je manipuleren bedoelde uh, uh, bijna.
5: Maar uh, ik, ik, ik vraag me dan af... wat is nou het eerste lichtje wat bij jou gaat branden... als je dat allemaal voorbij komen.
4: Nou, als je alle berichten bij elkaar opstapelt... dan uh, zijn er zoveel varianten bedenken. Het is of allemaal waar, of het is ten dele waar. Maar in beide gevallen zullen inlichtingendiensten er alles aan doen... om er zoveel mogelijk rook omheen te ontwikkelen. Dus het zou best kunnen dat die meneer er wat mee te maken heeft. die zal dan de tand worden gevoeld. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat hij met datgene wat hij doet bij zulke geheime documenten zou kunnen. Dat zegt dan wat over de beveiliging van de top-inlichtingendiensten... van de Verenigde Staten. Maar het tweede is, omdat het totaal verschillende onderwerpen zijn... inlichtingendiensten werken altijd gesegmenteerd, heet dat. De need to know, de noodzaak om iets te weten. hoor, je nog zo hoog in rang. Als je er niks mee te maken hebt, dan krijg je de dossiers niet te zien. Er wordt ook nog eens een keer gecontroleerd of je naar op zoek bent. Dus het is heel merkwaardig. als dit allemaal waar is, is het heel merkwaardig. En dan gaan er ook koppen rollen binnen de Amerikaanse inlichtingendienst. Dat, uh, dat zeg ik je nu al. Mm -hmm. uh, het andere maar is... maar, maar
5: het, wat ik het interessante mm -hmm. vind is dat je zegt het is merkwaardig. Wat, 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 wat vind je het meest merkwaardige aan het verhaal?
4: Nou ja, dat er opeens uh, gesproken wordt over het feit dat de Amerikanen uh, bezorgd zijn... Uh, uh, dat de Egypte raketten levert aan Rusland... Dat kan ook een proefballon zijn die ze er zelf tussen gezet hebben... tussen gelekte informatie. Dus uh, er zijn ook aantallen gesneuvelden door de Russen en door de Oekraïners genoemd... die beide kanten niet vinden kloppen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk de mededeling van de Oekraïne. Die weet als enige wat in ieder geval over hun dossier wel of niet waar is. Maar dat gaan ze natuurlijk ook niet zeggen. Want in de oorlogstijd is het belangrijk dat je onvoorspelbaar bent... Dus uh, als je iets lekt, ja, dan is het verstandig om er heel veel rook omheen te gooien... om die onvoorspelbaarheid uh, te dienen. Mm -hmm. Maar ja, dat vinden de media natuurlijk niks. Die willen tot op de raad uitzoeken wat er precies gebeurd is. En daar zit ook een stukje onveiligheid in. Ja,
5: ja en wat is dus dan het misschien... domste wat je voorbij hoort komen als je dan... Uh...
4: Nou ja, dat heb ik in het begin uh, meegemaakt toen wij Lapens begonnen te leveren aan de Oekraïne. Dat ik, ik vragen kreeg als uh, wanneer worden de tanks waar afgeleverd... en hoe laat en hoe zien ze eruit en uh, welke als we zwaar zijn. ze hebben gezien, ja jongens, kom maar, toch word daar toch eens even wakker. Zo werkt dat gewoon helemaal niet. Dat was wel het allerdomste eigenlijk.
5: Ja, ja, maar in deze situatie nu...
4: In de situatie nu, ja, je ziet dat vanaf het moment dat die lekken er zijn geweest... dat er allerlei speculatie plaatsvindt, Nee, aan zijn de Russen, niets zijn de Amerikanen. Nee, de Amerikanen zijn het niet. De Amerikanen zijn het toch. En dan begint Washington Post, begint, Ja, dat wil ze zeker weten. En dan komt die meneer Texera, komt boven water. Die werkt bij de Home Guard in Massachusetts. Dat is een soort reservisten-eenheid. En plaatst dan zaken op een, een, een gameforum waar allemaal bijzondere, laten we zeggen hele bijzondere mensen werken waar wij geen uh, bleekselderij mee eten of mee drinken.
5: <laughs> ik zat dat te wachten, wanneer gaat komen? hij komen? Hij is nu voorbij. Ja, hij is nu voorbij. En voor de mensen die het niet begrijpen, ik zit. Hou er zo.
4: Nee, 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 nee,
5: want nu zit iedereen, wat bedoelt hij met die bleekselderij? Ik ben continu heel gezond aan het eten. We krijgen trouwens ook een, een topkok hier zo meteen in huis. Uh, Nick Toet, hè? Dus die, gaat, uh, die gaat ook het een en ander vertellen over eten. Maar jij bent uh, zeer gefascineerd over al mijn groentjes uh, die voorbij komen.
4: Ja, ik vind groentjes altijd. Groen is toch uh, goed?
5: Ja, ik vind het ja. goed. Maar, ja, maar ik merkte dat jij er toch wel heel erg mee uh, bezig was.
4: En je loopt de hele dag met die dingen te zwaaien. <laughs> dus daar kun je niet omheen kijken. Die komkommers van anderhalve ja. meter en die grote breekcellerij <laughs> dingen en wortels. Het maakt ook een hoop die in de bus.
5: Ja, voor je het uh, nou, eten. Ja, 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 dan? Ja, ja, ja. Maar ben je zelf een beetje gezond?
4: Ik voel me hartstikke gezond. Ik word blij, uh, ga ik naar wet, ik word blij wakker. Volgens mij gaat het erom,
5: ja. toch? Ja, zeker, zeker. Want en... je zegt dat, dat blij wakker worden... dan hebben we het eigenlijk ook een beetje over dat vrijheidsverhaal, uh, denk ik. Want daar hebben wij ook veel met elkaar uh, uh, over gesproken. Dat besef... Uh, dat heb jij denk ik wel elke dag met alles wat je ja. hebt meegemaakt... en alle missies die je hebt gedaan.
4: Absoluut. Ik vind echt dat we in het mooiste land ter wereld wonen. En heb er ook soms moeite met de achterloze kritiek... die wij op iedereen en alles hebben. En dat we alles op maat willen hebben. En nu meteen indirect, en direct. Uh, dat vind ik wel eens lastig.
5: Ja, want wat, wat voor moment leven we, denk je?
4: Nou ja, ik, ik heb wel eens het idee dat we in de tweede gouden eeuw leven. Dat is niet zo goed afgelopen daarna. Dat iedereen wordt dan nog egoïstischer. Uh, denkt alleen in zichzelf. Hè. Of nou, Dat zie je ook bij de toeslagenaffaire, maar ook in Groningen. Als er al vergoedingen zijn, dan uh, kijkt iemand naar de buurman. Die krijgt meer, dus gaan we daar bezwaar tegen aantekenen. We kunnen jarenlange rechtsprocedures kunnen aangaan. Daar weet je toch stapel gek van. Zo komt er niks van de grond en blijven we ja, een beetje kiften en een beetje zagrijnig. We zijn de vijfde economie ter wereld, kom zeg.
5: We zijn te negatief, zeg je. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat kan echt beter. Ja. Nou, we gaan hebben... we
4: vandaag gaan we een steentje bijdragen dat het iets nou, vergelukkig ja, wordt. We
5: gaan, nou, we, gaan wel, we gaan ook hele serieuze verhalen natuurlijk uh, bespreken. Maar ik, uh, ja, ik vind positief denken heel belangrijk. Ik ben er enorm uh, ook uh, mee bezig. Dus uh, ik denk dat het heel leuk is om daar een beetje over verder te praten. En over onze vrijheid.
4: Ik kijk er naar uit.
5: Goed. Uh, zometeen uh, praten we verder vanuit Tenerife... Uh, waar BNR lekker met toe is. neergestreken
2: ja
3: yeah.
5: Het is de Friday Move van uh, vrijdag uh, 14 april. En uh, hier aan tafel aangeschoven. We zijn uh, nogmaals uh, op Tenerife. Iedereen kan lekker via bnr.nl lekker meekijken. Want dan zien jullie wat voor prachtige uh, uitzichten we hier uh, hebben. Uh, aan tafel Willem Kruisefix, Hij is uh, voormalig Europese pro-golf-tourspeler. PGA Head Professional, zoals dat zo uh, heel mooi heet. Hij ga je straks allemaal uitleggen. Je moet er al uh, van lachen. En Erik Verhoeven, hij is uh, golfpro van Golf Academie Nederland. En mijn co host is nog steeds uh, Pieter Kobelens. Uh, heren, ook welkom. We hebben met jullie natuurlijk genoten. En uh, ja, als je hier bent, dan moet je natuurlijk ook een beetje golven. Pieter en ik zijn ook uh, meegegaan. Uh, en jullie gaan volgens <coughs> mij ook in samenwerking met Toei meer van dit soort uh, trips organiseren. Ja,
6: dat klopt. We gaan uh, met ingang van dit jaar gaan wij uh, de reizen voor, voor, georganiseerd uh, door gaan wij verzorgen. En dan gaan we met groepen
1: naar uh, verschillende locaties toe.
5: Ja, wat is het leukste aan dit soort uh, golftrips uh, voorbereiden? Uh, en doen nou, ook?
1: Vooral de variatie met, uh, met de mensen. Het is heel leuk om uh, voor allerlei mensen, eigenlijk die je van tevoren niet kent, maar ja, die dan in de ochtend uh, kennis met jou maken, waar je na een paar dagen een enorme klik mee hebt. Toch, Pieter?
4: Ja? Ik heb hier ja. een ongelooflijk uh, goede klik,
1: maar nog niet met golven. Nee,
3: snap ik. Maar goed, ik dat gaat je
1: ook lastig, uh, denk ik, in het begin lukken. Dat had je met Willem, dat meer contact moeten leggen. Maar uh, nee, uh, het, het, het is vooral de variatie, uh, de hoeveelheid mensen... Uh, althans de variatie in mensen die bij ons ja. komen... die uiteindelijk uh, ja, willen leren golven... Maar vooral ook een hele leuke tijd met ja. ons als pro's willen hebben. En dat nou ja, is en,
5: en, en ik moet zeggen, ik vond ook wel even... Kijk, uh, Pieter, jij bent uh, goed, hè? Je hebt handicap uh, je 15 of zo. Ik ongelooflijk goed, ben ik. Ja, ja, ja. ja. Nou, je bent, niet, je bent niet zo goed als die heren hier naast je, maar... Nou, dat weet ik nog ja.
6: niet. <laughs> je hebt handicapvereniging, hè? Handicap, uh, handicap. Ja. Nul. ja nul als professional zijn ja, ja nul 0 ja dan dus zou je toch even,
5: even wat minder en ik was geloof ik 54, hè zei je ja dat is echt mag je bijna niet uitspreken maar uh, wat, wat, ik vond het wel uh, ik vond het wel een eye opener eigenlijk want uh, wij zijn samen de baan op geweest uh, ja, Willem
6: de vanaf kliniek
5: gedaan ja ja en ik uh, je merkt gewoon, ik was iemand die in mijn hoofd zit. Nou, dat is ook wel logisch. Ik ben altijd gewoon aan het werk, aan het denken, altijd met mijn hoofd bezig. Maar dat had jij meteen door eigenlijk. Dat gebeurt vaker. Vertel even. Je had het
6: waarschijnlijk niet verwacht, maar ik had het redelijk snel door. Ja?
5: Waar had je het aan door?
6: Nou, dat zie je dan aan de houding. Ook omdat het nieuw is, zet je extra spanning erop. En uh, omdat je natuurlijk ook met de uitzending bezig dus heel was. Je gaat
5: hele rare gebaren maken. Ja, ja maar ja.
6: helaas hebben we Pieter niet zien werken in de baan. Dus, misschien maar dat ook komt ook nog wel. wel. Ja, misschien wel. Ja, ja, ja. ja, misschien wel beter dat we dat, dan ja, baan, dan we dat, dat niet heet, gezien dat
4: hebben. Dat heet toch Greenkeeper werken in de baan. Je moet nu alle dingen op elkaar gooien hè, voor de ruisteraars.
6: Ja, maar als Erik en ik in de baan zijn, zijn wij ook aan het werk. Oh. En wij zijn geen greenkeeper. Oh, oké. Okay. <laughs> Sorry.
5: Maar even door, maar waar, ja. zeg je het, waar merk je het aan? Ook bij andere mensen. Laat het vooral niet te veel um, over mij hebben.
6: Gelijk aan de houding, zeg maar. Ja. Hoeveel spanning ze erop zetten. Uh, hoe meer spanning ze op het lichaam zetten... hoe moeilijker ze de swing kunnen maken.
4: Verbuigen voor golfclubs... In het water gooien van tassen. Niet eh. gebeurd, daar vanmorgen? Hè? Nee, helemaal niet. Nee. als je een fanatieke golven bent. Ja,
6: het, ja. Komt, het komt wel eens voor je... Ja, dat de frustratie bij sommige mensen zo hoog is... Als ze de spullen pakken en als er een vijver in de buurt zit... ja, dan... ah, Dat heb ik niet gedaan. Maar
5: we weten natuurlijk ook wat dat mentale aspect. Weet je, ik bedoel, ik ben echt een, een beginner. Nogmaals, handicap ja. 54. Dus ik heb nog een hele weg te gaan. Maar, maar ik dat is heb... geen schande? Nee, dat is zeker geen schande. En ik denk wel hartstikke leuk om het uh, uh, te doen. Want dus je kan wel ook een beetje je hoofd uh, leegmaken. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Joost uh, Luiten... dat is natuurlijk uh, de beste golfer die we hebben. En uh, Erik die heeft natuurlijk ook wel echt mentale problemen gehad.
1: Ja, misschien heeft hij dat wel gehad, maar ik, ik zie hem de laatste tijd uh, toch op een heel hoog niveau toch wel weer presteren. En, ja, ik, misschien uh, dat hij wat meer uh, rust heeft genomen en ja, misschien heeft hij mental coach uh, mm -hmm. in handen genomen, denk ik hè, wel ja, klopt, ja, klopt. Dat, uh, en ik moet je eerlijk zeggen dat als ik kijk naar de laatste drie toernooien die hij uh, gespeeld heeft... Heeft hij heel heeft goed gespeeld. Heeft uitstekend gespeeld. En uh, misschien jammer van... Uh, volgens mij de ene laatste keer dat hij speelde... Had hij twee bogies in de laatste... Uh, ze of vooral 17, 18. Ja. En dan had hij een hele goede topklassering uh, kunnen behouden. Maar... Uh, Nee, ik zie uh, dat hij daar wel degelijk een, uh, een, een, een zeer grote schon gemaakt uh, ja, in heeft. Het gaat
5: ja. nu gewoon weer goed. Maar en hij is gevrouwd, uh, uh, Oh, dat helpt dat altijd, helpt he? ja, <laughs> Leuk Dat helpt misschien, Leuke vrouw. Uh, ja, ja, zeker. Ja, ja Pieter? Ja.
4: En leuke vrouw helpt altijd. Ja, uh, ja. <laughs> dat vroeg niet aan mij. Ja, toch? Uh, even de vraag. Hè. Met de corona hebben wij gemerkt. De coronatijd dat het golf opeens spontaan groeide. Dat was een van de weinige sporten die nog mocht. Klopt. En in mijn omgeving merk ik dat het is niet echt veel minder is geworden. merk je dat het iets meer, net als in Amerika, een beetje een volksport aan het worden is. Want voor iedereen toegankelijk is het niet. Alleen nee. voor mensen die zeggen. Nou, ik heb een enorme goede swing en ik ga met de pro. Ga dan gezellig kijken of we het nog beter kunnen maken. Ja. Nee. gewoon
6: ja, het is echt toegankelijker geworden. Vroeger was het een elitesport, tegenwoordig niet meer. Je kan het zelf zo duur maken als dat je zelf wil. Dus iedereen kan uh, gewoon beginnen met uh, golven Eén, en met het, één
4: club is uh, genoeg. Ik heb een 14 in mijn tas. Is dat normaal of? Uh... Ja, ik, ik heb er ook veertien in mijn tas zitten. Ik ben begonnen?
6: Ja, ik ben met één stok begonnen, okay. maar ik heb er nu toch echt wel veertien in zitten. Maar een de geschiedenis. <laughs>
1: ik, ik, ik denk dat het vooral het, het laagdrempelig geworden is door één, uh, een, een lidmaatschap digitaal te hebben. Uh, dan praat je over een 85 euro per kalenderjaar. Uh, dat is sowieso handig voor de meeste mensen. We hebben natuurlijk een, uh, wat je zegt al, die, uh, je bent handicap 54 en ja... Uh, 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 Jij hebt je handicap, Willem ook misschien. Maar ergens ja, een andere handicap. En bedankt. <laughs> uh, Daar heb ik helemaal
5: niks van gemerkt. Maar goed. Uh, maar beetje, wat is je punt?
1: Uh, nou, wat mijn punt is, is gewoon dat het uh, laagdrempelig geworden is financieel voor heel veel mensen. We kunnen een aantal maanden misschien dan niet kolven met als resultaat is dat het wat minder pijn in de portemonnee doet. Uh, mm -hmm. en, en dus kortom, ook uh, op dat gebied toegankelijk. We hebben een handicap van 54, wat vroeger 36 was. Dat is natuurlijk uh, vrij eenvoudig te halen. En ook als je kijkt naar uh, de concurrerende prijzen... om je gvb en handicap te halen, is dat ook een...
5: Uh, ja, een je hebt prijs. natuurlijk ook zelf een, uh, een indoor golfcentrum opgezet hè, in Heiloo, Maar je hebt er meerdere... De golfacademie
1: is, uh, is van ons. Uh, ja. Uh, ja, we hebben gewoon een landelijk platform... om uiteindelijk onze cursussen te plaatsen. Uh, van Breda tot Groningen, even makkelijk gezegd.
5: Ja. Is, ja.
4: is het niet achterlijk dat wij als een van misschien wat enige land... een golfvaardigheid ja, ik heb helemaal geen diploma ja. voor voetballer gehad. Voor ballet niet. Daar heb ik ook niet op
1: gezeten trouwens. Maar ballet spreken. Een... Hoe staat hij ja. tot stand? Waarom doen we dat eigenlijk? Ja, ik denk dat het inderdaad iets Nederlands is. Dat we overal een pasje van moeten hebben. Als je naar het buitenland gaat en je hebt je nette kleding aan. Je ziet er goed uit. En uh, je kan je creditkaart trekken. Dan uh, betaal je. Uh, ja, dat is denk ik het buitenland. Uh, in Nederland is het inderdaad. Omdat het best wel dichtbevolkt is. Uh, hebben we best wel wat mensen die golfen, we, we hockeyen, we tennissen. We doen eigenlijk wel heel veel sporten. met als resultaat is dat uh, uiteindelijk een, ja, een, uh, een, een digitale pas... of een pas op een vaste vereniging uh, en dus het geven bij uh, in, het, in het leven groep is. Wat ik ook denk dat goed is hoor. Want ik denk dat we uh, natuurlijk uh, heel veel mensen op de goalbaan zien... die, uh, die misschien uh, toch wat, wat lesjes mogen... Gebruiken,
5: Ja, ja,
4: ja. Ik vind het wel dat je indringend naar mij kijkt. nu, Mij niet, te precies. Ik vind het
5: heel aardig dat ze niet naar mij kijken. Nee, ik noem ik geen namen. Oh, ik
4: ben jaloers <laughs> weer. Oh.
5: Hey, volgens mij blijven jullie nog eventjes wat langer op uh, Tenerife. Het is uh, misschien nog even goed wat er, uh, wat er mooi is aan uh, Tenerife om hier te golven. Want die golfbaan was natuurlijk waanzinnig waar we vandaag waren.
6: Ja, dat is gewoon uh, een van de topbanen van Spanje. Dus als je dan hier uh, uh, dat. Uh, mag spelen. Ja, dat is gewoon super natuurlijk.
5: Ja, ja. en jij gaat ook uh, echt die grote wedstrijden weer uh, spelen?
6: Ik uh, probeer weer echt uh, bij de grote wedstrijden te komen. Alleen dat is dan de senior tour. Dus dat is nog weer een stap hoger. Dus dat is meer uitdagingen en uh, ja, hard werken. Ja,
5: en hard werken ben je dan ook mentaal? Want daar hadden we natuurlijk even over. Hè? Waar ik even mee geconfronteerd. En uh, luiten die is er gelukkig vanaf ja, bij heel die, veel coaching. Uh, ja. Maar heb je zelf wel eens dat je dan denkt van... Ik heb ook al en doel van
6: dat soort momenten dat je denkt van, hmm oké, okay, wat ben je aan het doen?
5: Yeah. Yeah. Ja, gisteren hey, laten wel wel. zien,
6: dat doet eerlijk met jou, hè, die is jouw psychologische trainer zag ik gisteren aan tafel. Ja, uh, op die een ander psychologisch vak dan. Niet op golfgebied. Oh,
5: okay. <laughs> jullie zijn een mooi duo. En wat nog leuk is om te melden. Als uh, uh, iemand denkt, nou, dit lijkt me helemaal uh, te gek. Je bent luisteraar van ons en uh, je bent golfliefhebber. Dan kan je hier ook naartoe met Toei. Want ik zei al eventjes, jullie gaan samen uh, dit soort reizen uh, organiseren. Volg Toei en BNR op Instagram. En maak dan een screenshot van de BNR-app. En stuur die op naar de BNR-instagram. Instagram. En wie weet dat ze dan ook hier uh, zitten, net zoals wij... in dat heerlijke zonnetje vanaf uh, Tenerife. Uh, Zometeen gaan we verder praten, uh, Pieter, mijn co-host nog steeds... met ondernemer Jeroen Ketting... die al zijn opgebouwde vermogen en bedrijven in Rusland achterliet... om Oekraïners in nood te helpen. Dus blijf zeker luisteren, want het is een indrukwekkend verhaal.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
7: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste Zakelijke Nieuws. En je vindt
1: er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday
3: The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. Hij komt uit een uh, familie met
0: meer militairen. Wat op zich wel opvallend is, natuurlijk. Hallo. Ik denk
2: dat we is democratie? Diana Matroos.
5: Ondernemer Jeroen Ketting liet na bijna 29 jaar alles achter in Rusland toen de oorlog begon. En heeft vervolgens met zijn stichting ongekende dingen gerealiseerd voor mensen in Oekraïne. Uh, straks zijn bijzondere verhaal. Dit is de Friday Move live vanuit Tenerife met de beats van DJ Joris S. Dus eh, ondernemer Jeroen Ketting die ongekende hulp heeft geleverd... met zijn stichting Live Ukraine. Eh, Jeroen, fijn ook dat je er bent. En Pieter, mijn, Pieter Kobelens, mijn co-host, is er natuurlijk ook eh, nog steeds. En ik vroeg het net ook al eventjes aan Pieter, eh, het contrast... Met wat we hier zitten en uh, vooral wat jij hebt meegemaakt. Want dan moeten wij echt even jouw schaduw staan. Dat is enorm natuurlijk. Hoe valt het voor jou?
0: Ja, dat is enorm. En ik heb geleerd dat uh, omschakelen is een keuze. En de afgelopen dertien maanden heb ik niet om willen schakelen, eerlijk gezegd. Dus dan, is het, hè, dan loop je eigenlijk als een vreemde hier rond. Natuurlijk kun je wel omschakelen, maar... Uh, ja, het voelt niet goed. Dus je blijft eigenlijk op hetzelfde pad. En dan is het raar om hier te zitten. Uh, ja. Het is een prachtige omgeving. Maar uiteindelijk zit je nog in je computer, uh, of op je computer te typen naar donoren... die, uh, die ons verder kunnen helpen. Uh, terwijl je eigenlijk uh, hier aan het uh, mooie zwembad zou moeten liggen.
5: Ja, dus het, het zit echt onder je huid, denk ik. Na al die tijd met alles wat je hebt meegemaakt.
0: Ja, met name ook omdat ik daar vijf maanden tijdens de oorlog in Oekraïne heb rondgelopen. Veel in Oost-Oekraïne ook. En uh, een van de grote motivatoren voor uh, wat wij met z'n allen doen... ik ben het natuurlijk niet alleen. We hebben in Nederland een grote groep uh, vrijwilligers, ook in Oekraïne... een grote groep vrijwilligers die ons helpen. Maar het individuele menselijke lijden... Daar uh, dat kun je de rug niet toekeren. En, en dat blijft je bij. Dus ook al, ik ben nu al twee maanden niet meer in Oekraïne geweest... maar uh, alle mensen die ik daar heb gesproken... alle ellende die je daar ziet, ja, die draag je met je mee. Dus dat blijft je voortdrijven.
5: Pieter, heb jij dat ook, dat je nog ellende met je meedraagt... van al die missies die je hebt meegemaakt?
0: Nou ja, als je sommige beelden
4: of sommige films ziet... en het uh, doet herinneren aan een situatie die je hebt meegemaakt... is bij mij altijd het eerste wat terugkomt, de geur... En dan ook uh, de druk van het momentum naast weg. Ik heb daar gelukkig geen last van. Maar ik heb een vraag aan jou. Want je hebt het over. Uh, je hebt vroeg uh, ja. een, Diana voor over die veranderingen. Je bent natuurlijk groot geworden in Rusland. Uh, als ik goed geïnformeerd ben, ben je getrouwd met een Russische echtgenote. Klopt. En dan opeens vind je jezelf terug om mensen te helpen in een afvallige staat. Waarvan uh, de Russen vinden dat het gewoon bij de Sovjet-Unie hoort. Dat het nooit weggegeven had mogen worden. Uh, je weet dat mensen daar misleid worden opeens. Dat is nogal een, een zwaai als je alles achterlaat... en uh, naar een afvallige provincie gaat. Dat zijn mijn woorden overigens. Ja.
0: Nee, dus de afvallige provincie, dat is natuurlijk het beeld van, uh, van de, van de Russische overheid waar we natuurlijk al jarenlang het uh, diep mee eens waren... Uh, maar die zwaai die hebben we eigenlijk vrij automatisch gemaakt op het moment dat die oorlog uitbrak. Er zijn een aantal motivatoren. Eén, die aparte leugen op 23 februari was ja. het nog van we trekken onze tro goed troepen terug. En op 24 februari was de invasie in feite. Uh, ik voelde me daardoor ook echt gewoon zelf eigenlijk beledigd. Uh, het andere is dat je uh, weet dat je in een positie bent dat je iets kunt doen... En dan is het eigenlijk geen keuze om niets te doen. Ik was ideaal geplaatst om met mijn, met mijn Russische taal... met mijn ervaring in het gebied... met mijn vrouw Svetlana die zei van... Jeroen, ik sluit alle bedrijven. Want dat was ook de beslissing die we meteen namen. Richt jij je volledig op de hulp aan Oekraïne? Dus ik had ook, ja. ik had ook mijn handen vrij. En dat is haar hele ondankbare rol geweest eigenlijk. Want niemand... Ik sta hier nu, maar zij niet. Um, maar ja, dan op een gegeven moment als je iets kunt doen... Um, en als je een verschil kunt maken, dan is het bijna schofterig als je, als je niks doet. Ja, maar ja, toch
5: een heleboel mensen doen dat uh, niet. En uh, het feit dat, dat jij dat dus wel doet, dat jullie dat hebben gedaan... dat, 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 ja, dat zegt iets, uh, daar zit iets achter. Wat, wat zit daarachter?
0: Nou ja, ik denk dat, uh, als ik nu terugdenk... Uh, veel mensen zijn bang om iets op te geven. Ja. Veel mensen zijn bang om zich volledig ergens op toe te, liggen, uh, toe te leggen. Daar heb je een bepaalde moed voor nodig. Ik heb altijd gekeken naar bijvoorbeeld topsporters... die vier jaar bezig zijn alles in de waagschaal te stellen... om tijdens de Olympische Spelen een medaille te halen. En heb je een buikgriepje de avond van te horen, dan heb je het niet. Daar heb je enorme moed voor nodig. Um, dat kwam bij ons vanzelf. Tegelijkertijd merk je dat als je alles opgeeft... en eigenlijk niks meer hebt, dan verandert niet zo heel veel. Je doet, uh, het enige wat verandert is dat je heel veel voor andere mensen kunt betekenen. En dan het feit dat we ons he, bestedingspatroon hebben bij moeten stellen. Het feit dat we al het geld wat we hadden in Lifeline Oekraïne hebben gestoken. Um, ja, dat, dat, dat telt dan eigenlijk niet meer mee. He. Je hebt niet zo heel veel nodig. Dus om zo'n jaar volledig op te offeren aan een goede zaak. Um, ja, dat zou ik eigenlijk iedereen aanraden. En ik ben van de generatie... He, de, de, de dienstplicht was afgeschaft een jaar... Uh, voordat ik de dienst uh, in moest. Maar ik zou eigenlijk in Nederland zeggen... van je moet een soort hè, of militaire of maatschappelijke dienstplicht hebben... Uh, voor iedereen. Want zo'n jaar leert je ook heel veel.
5: Ja, en misschien toch nog goed voor de mensen die denken... Oh, misschien heb ik ergens het verhaal van Jeroen wel gezien... Hè, want er staan ook prachtige interviews van jou mm -hmm. uh, in het FD. Maar je bent dus eigenlijk met jouw vrouw... heb je gezegd, we laten alle bedrijven laten we je achter. Jullie ja. waren altijd betrokken bij handelsmissies... Ja. ze hielpen allerlei bedrijven Klopt. Uh, met contacten in Rusland... En, 29 jaar uh, zaten jullie daar, succesvol bedrijf, en gewoon zeggen we stoppen, we laten alles achter en we gaan echt uh, Oekraïne helpen. En nou, ik weet hoeveel mensen heb je geholpen en hoeveel geld is er in nou Oekraïne? Ja, omgegaan, het, uiteindelijk? We,
0: we hebben in totaal zo'n 6,5 miljoen euro aan hulp uh, kunnen leveren. Dat zijn zo'n nu 65 vrachtwagens met humanitaire hulp. We helpen veteranen om ze om te scholen tot uh, software-testers. Uh, we helpen uh, vrouwelijke en familiebedrijfjes uh, om door de oorlog heen te komen. Dus de impact van wat we hebben gedaan en nog steeds doen, met die grote groep Nederlanders die ons nu helpen, is, is enorm geweest.
4: Wat ik zo bijzonder vind, ik, ik, zou, ik denk dat ik ook wel namens, mijn, namens de echte hoofd spreek, om jullie een gigantisch compliment te geven, want je kunt nooit meer terug. En want dat vertelde je gisteren, je hebt de Russische echtgenoten, maar die heeft ook familie. En uh, het is nogal wat, als je je deur dichtslaat, uh, achter die hele achtergrond, je zakelijk succes... En misschien ook wel een stuk van je familie. Ik vind dat ongelooflijk. Dus, groot compliment. Maar hoe ga je daarmee om?
0: Nou ja, dat is. He, de het is een beetje ook een dankjewel voor het compliment. Uh, het is een beetje een vlucht naar voren. Uh, dus uh, je moet continu je op het volgende doel uh, richten. Kijk, voor Svetlana is dat hè, haar ouders vinden haar eigenlijk niet patriotisch. Hè. Die zullen nog net iets zeggen landverraadster. maar uh, daar komt het al wel uh, dichtbij in uh, in de buurt. Dus zij laat alles achter. Haar zoon is tegen de oorlog, maar is 21 jaar. En die moet nu enorm oppassen dat hij niet ergens letterlijk en figuurlijk uh, in de kraag wordt gegrepen en naar het front wordt gestuurd. Uh, dus zij heeft uh, ja, een enorme zorgenlast op haar schouders. Aan de andere kant uh, ervaart zij de warme ontvangst... die zij in Nederland krijgt van mensen enorm... Uh, wat ik uh, eerder vandaag tijdens de heerlijke lunch, uh, de toei lunch ook zei... is dat bijvoorbeeld Svetlana het prachtig vindt hoe vrouwen in Nederland in het leven staan. Hè? Zeg maar als, als uh, volledige, complete, onafhankelijke, op een leuke manier... gekdenkende, authentieke personen. Mm -hmm. uh, dat gaat Ik zit er naar eentje te kijken, maar bijvoorbeeld voor haar is dat... Russische vrouwen zijn heel competitief. Uh, die, die, de vriendschap tussen Russische vrouwen zie je heel weinig. En voor haar is dat echt een frisse wind, uh, om dat in Nederland te ervaren. Dus zij heeft ook positieve dingen ja. uh, waar ze naartoe kan kijken. Dus die, die ja, uh, en, en, ja. En uiteindelijk is het voor mij ook een beetje een jongensboek. Weet je, als ja. wij weer. Ik ben waarschijnlijk de enige Nederlander die vrij uh, heeft bewogen tussen Rusland en Oekraïne de afgelopen dertien maanden. Maar iedere keer als we met Svetlana vanuit Helsinki in de auto naar de Russische grens rijden, dan zij we weer van de stress en migraine aanval. En ik, ik denk van nou gaat het weer lukken, weet ja, je wel? En op ja. een gegeven moment hadden we nog flyers van Lifeline Ukraine met de Oekraïense vlag. Maar, maar in je de auto liggen ook, toen uh, we bij de grens aankwamen. Weet ik, je wel, dan moet ik weer lachen. Je bent dus dus in heb... gebieden ja? geweest
5: waar gewoon ook bommen neervielen. Hè? Voor de mensen ja. die niet dat even. Ja. Um, wat, wat heeft dat met jou als mens gedaan? Want je bent gewoon... Je gaat in de actiemodus. Je gaat van alles regelen. Je hebt al je oud-studenten, vrienden heb je ja, gebeld. Hè? Ja. Waarmee je ook die gigantische bedragen bij ja. elkaar. Dus je zit in een enorme drive. Maar dan vervolgens zit je in zo'n zo oorlogsgebied eigenlijk. Hè? Dat is ja, dus eigenlijk... Het, het klinkt, je. Ja,
0: het klinkt heel, heel slecht misschien als ik het zeg. Maar... Um, ik vond het heerlijk, als je de, uh, heel gek genoeg, als je die explosies om je heen af hoort gaan en, dan, en, en de Oekraïners weten dan meteen van oké, okay, dit is een uh, multiple rocket launch system of dit is, een, uh, dit is een kruisraket of dit is een mijn of dit is dit. Zij weten, maar voor jou is het gewoon een boem, boem. En, ja. en ik, je krijgt een hyperfocus. Dus dat vind ik, uh, dat vond ik geen enkel, uh, enkel probleem. Ik noem het een beetje Disneyland uh, voor gevorderden of voor volwassenen. Um, wat ik nog steeds meedraag, dat zijn die luchtalarmen. Waar ik eigenlijk, toen ik in Oekraïne zat, had ik daar geen last van. Maar als ik nu een toon hoor, van, dan, dan, dan uh, voel ik meteen dat die adrenaline een beetje opkomt. Dus het, hele, het enige wat, wat, wat ik nog steeds hier heb... Dus als je zo'n toon uh, hoort, of als je bijvoorbeeld een auto op ja, hoort trekken... Ja. met een hoge, hoe noem je dat, rafs, ja. met een hoog toerental... ergens in de straat, dan hoor je zo'n zo omhooggaande hoge toon. En dan, dan, dan word je weer even alert. Maar
5: ben je ergens nog aan te verwerken? Want je bent net eigenlijk daaruit. Hè? Dus dat, dat, dat lijkt me... Ik weet niet hoe jij dat uh, deed, Pieter. Jij zat natuurlijk als professional, uh, als militair zat je in dit soort uh, missies. Maar uh, dit is natuurlijk ook bekend dat je ook wel... Ja, het is ook traumatisch, zo'n ervaring.
4: Ja, ik heb de indruk dat je bent daar wel of niet gevoelig voor. Dan kun je niks aan doen. Dus als je er tegen kan is het geen verdienste. Dat is dan helemaal zo. Maar het blijft altijd gek als je uh, s'morgens achter je bureau zit. En dan in mijn geval, het was toen direct operatie. Dan met je auto met chauffeur naar het vliegveld rijdt. Een glaasje witte wijn drinkt. En aan je camouflageplak lagen over de I uh, Irak heen vliegt. Dan de, je mariniers op gaat zoeken. En met patrouilles meegaat. Uh, waar, waar dus nare dingen gebeuren. Uh, je hebt naar het hospitaal gehad waar Amerikanen weer werden gebracht... met, uh, met on ontbrekende ledematen en dat soort dingen. En s'avonds zit je weer thuis uh, ja. gezellig aan tafel, was op school. Dat is raar.
0: Dat is raar. Ik denk een van de verschillen uh, van, van uh, wat Pieter vertelt met mijn ervaring... is dat ik ben veel meer geweest met de 36e marinebrigade. Nou, die vecht met name nu bij Avdiivka. Afdiefka is naast Bagmoed een van de, van de hotspots van het, van het front... En dan zit je in zo'n gepanzende Humvee uh, en dan rij je naar allerlei plekken toe. Maar de man die achter het stuur zit, uh, was voorheen een bouwer. De man die linksachter zit, was eerst een ingenieur op een, uh, op een, op een cruiseschip. De man die achter je zit, was een IT'er. Uh, in het midden zit nog een, een, iemand die vroeger een, een hipsterboer was. En vroeger, dat is 24 februari, voor 24 ja. februari
5: 2022. En wat zegt dat jou dan?
0: Nou ja, dat, dat is voor mij wel weer een motivatie. Want uh, wat dat me zegt is dat die, die hij, vrijheid is niet... Vast zelfsprekend en soms in het leven moet je offers brengen voor die vrijheid en uh, voor die Oekraïners is dat is dat logisch en het overigens zijn er ook heel veel Oekraïners die die offers niet brengen uh, maar de, de, het zijn vaak mannen maar overigens zitten er ook uh, de, de, ik denk zo zo'n 10.000, 15 15.000 vrouwen aan het uh, mm -hmm. aan het front mm -hmm. um, maar je ziet dat ze dat, dat, dat offer bereid zijn om, uh, om te brengen. En een van mijn motivaties om te starten met Lifeline Ukraine. Uh, en ook door te gaan. was van hè, als, als goede mensen niks doen, dan, dan viert het kwaad. Het is een cliché, maar het is wel, het is wel waar. Dus ik vind het niet zo erg dat ik nu ook een offer moet brengen. voor maar die vrijheid. Van die je, bent mensen. Een,
1: je bent natuurlijk
4: een Nederlander. Wat vind je dan dat wij als Nederlanders. allemaal van offers geven voor ja. onze vrijheid. tenminste als de bagageproblemen op Schiphol. Uh, nog grotere problemen voor het Koninkrijk terzijde zijn geschoven? Wat vind je daar dan van?
0: Nou ja, kijk, ik, 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 ik ben het in zekere zin eens met, je, met wat je eerder uh, zei. Wij uh, beseffen ons niet dat... Uh... We nemen alles voor lief wat we, wat, wat we hebben. En we willen er eigenlijk geen, geen prijs voor betalen. Ik denk dat als we uh, bereid zijn om in Nederland een stapje terug te doen... niet elk, elk jaar meer hoeven te verdienen. Niet elk bedrijf hoeft met 10% te groeien. Uh, maar als we zeggen van oké, okay, laten we even kijken naar de essentiële dingen. in Het hè? het onderwijs, gezondheidszorg, uh, de infrastructuur. Uh, groepen van de Nederlandse bevolking die zich uh, achtergelaten voelen. Uh, ja, richt je daarop. En om daar weer offers voor te... Voor ja voor te brengen, dat vind, dat vind ik helemaal geen offer. Dat is eigenlijk een voorrecht als je in een positie bent. Als je dat mag bent, doen. En dat, dat heb je dat ook
5: ervaren. En, maar wat ik ook fascinerend vond is wat je vertelde... is dat je eigenlijk ook een beetje kwaad was op jezelf... Uh, uh, dat het zo ver gekomen was, ook in Rusland... vanuit het idee van elke keer heb je dingen gezien... Uh, die gewoon uh, ja, problematisch waren... en die je toch niet als signaal echt oppikt...
0: Ja, absoluut. Kijk, uh, daar mag je wel... het Friday move. Dus hè, achteraf... kijk je is een achterste. Laten we het dan nog net een beetje... netjes, uh, netjes doen. Maar inderdaad... Het is
4: hier een, ook gewoon kont, hoor. In oh ja dat, mag, ja, dat mag. Dat mag in
0: Tenerife. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, dat is fantastisch. In maar...
4: Sommige delen van het Koninkrijk zijn ze er heel erg trots op. Als dat uh, ah, wel, een prachtige vorm aan Dat is nee, nee, waar. De, toch, misschien wel de, de manier, belangrijkste. Nee. Misschien
5: kijk je, je dan weer naar mij? Zeg maar.
0: Ja, om, om steun. Ja, ja. Steun, ja. Dus uh, die... Dus Bijvoorbeeld 2014, ja. de annexatie van de Krim. Uh, ja, Ik neem het mezelf wel kwalijk dat ik toen... waarom heb ik toen geen principeel standpunt uh, ingenomen... maar wel op 24 februari vorig jaar? Um, waarom ben ik eigenlijk doorgegaan met, uh, met de waan van de dag... Uh, en, en, uh, en heb ik toen niet die beslissing genomen? Dus, en als ik nu terugkijk, hè, 2007, de, de, de speech van Poetin... op de, uh, mm -hmm, mm -hmm. de Munich Security Conference... Um, de, de eigenlijk twintig jaar toenemende uh, propaganda in, uh, in Rusland. Um, he, wat, wat ik in Nederland nu soms zie... is dat he, bepaalde politieke partijen... die staan zichzelf toe om bepaalde uitingen te doen. He, tribunalen, ga zo maar door. Nou, Dat soort dingen die krijg ik af en toe mee. vanuit ja, zijn wat vanuit op de grond
5: geraakt. Uh, nou, gelu gelukkig.
3: Daar,
0: maar um, he, wat ik heb gezien... we moeten heel erg voorzichtig zijn met, met wat we ons toestaan te uiten. Iedereen moet kunnen zeggen uh, wat hij wil zeggen. Maar uh, het is niet zo erg als daar een beetje nuance in zit... als daar uh, een filter overheen gaat. En daar, als daar een beetje self-restraint... een beetje zelfcontrole... Uh, mm -hmm. dan, dan kun je maatschappij opbouw.
4: De paus heeft daar iets moois over gezegd. Die zei uh, vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar je hoeft er niet altijd gebruik van. te Ja,
0: absoluut, absoluut. En dus om terug te kijken naar al die, he, die I've seen all the dots, but I didn't connect them. Uh, ja, dat, dat, dat neem ik mezelf kwalijk. Daarom heb ik ook wel in eerdere interviews gezegd van, uh, ik neem mijn uh, maar ik zet mijn hoed als rusland specialist die zet ik af. Terwijl ik wel een van de top rusland specialisten was in, uh, in Nederland.
5: Omdat je eigenlijk ook uh, dan toch niet echt hebt gezien wat er toen aan de hand was. Of er niet hebt
0: geacteerd? Ik heb gezien, maar ik heb de verbindingen niet gelegd. Nee. En daarvoor moet je dan misschien. Uh, als, ik, als ik bij de MIVD had gezeten, dan uh, had ik dat misschien wel wat, gedaan. We hebben jou jaren gevolgd eigenlijk. Dus dat kan ja, ik nu wel zeggen. Jij maar samen de met. We konden de puntjes in elkaar verminderen. We konden
4: er chocola van maken. Nee, je had wel heel erg welkom geweest. Maar het is, je, je, met alle mooie dingen die je doet, je blijft natuurlijk ook maar een mens. Hè, dus ja, je doet ook absoluut. dingen niet goed en je krijgt ook niet ja. altijd informatie. Het zou heel fantastisch zijn als jij het altijd goed had. Dan uh, ik kreeg je het heel druk uh, ja. bij ja, mijn ja. oude dienst.
0: Zeker Svetlana weet dat ik het niet altijd goed heb. Dus, uh, dus wat dat betreft, ja, ja, maar wat is het
5: moeilijkste voor jou? Uh,
0: het moeilijkste nu bedoel je? Ja, of? nu of, of geweest of... Het, het moeilijkste, het gekste is, hè, 29 jaar misschien. Uh, jij bent in 2011 afgezwaaid, geloof ik, ja. Pieter. Ja. Uh, uh, wat ik niet had verwacht, is dat 29 jaar Rusland, dat was me, eigenlijk mijn identiteit. Ja. Daarna nog, uh, dus ik, uh, daarna nog een keer uh, 13 maanden Oekraïne. Nou, dat was nog een keer een, 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 een boost in die identiteit. En uh, twee weken geleden stond ik in één keer in de Albert Heijn met een plastic tasje. En, uh, en ik dacht ja, wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb altijd doelen gesteld en daar naartoe gewerkt. Dat is misschien ook heel, heel militair om dat te doen. Maar de grootste uitdaging is om voor te blijven bewegen als je eigenlijk niet weet waar je naartoe beweegt. Ja. Als je geen doelen hebt. En ik moet zeggen, die identiteitsvra dat identiteitsvraagstuk, dat had ik echt niet voorzien. En uh, ik dacht altijd van ik kan elke uitdaging aan, maar de uitdaging waarbij je eigenlijk niet weet waar je naartoe werkt, dat is nog wel de moeilijkste.
5: Ja, dus je weet ook nog niet wat je uh, gaat doen. Want ik heb wel begrepen dat er moet ook weer geld verdiend worden. Want je hebt dit een jaar uh, gedaan. Je hebt alles gegeven wat in je vermogen ligt. Je hebt alles achtergelaten. Ja. Even voor de duidelijkheid, Klopt. een succesvol uh, lopend Klopt. bedrijf. Moet je echt weer helemaal opnieuw starten?
0: Uh, helemaal opnieuw, maar ik heb net uh, begrepen dat ik van Pieter mooie referentie kan krijgen... om een, <lacht> uh, om, om een cv naar de MIVD te sturen. <lacht> dus misschien uh, wordt dat het <lacht> wel... Ik zie daar
4: geen probleem mee.
0: <lacht> nou, fantastisch. Ja. Hoop ik niet dat de Russische ambassade nu ook meeluistert. Anders... Of nu wel ben ik bang. Ja. Ja, jij bent begonnen. <lacht> <lacht> maar nu doen wij het niet meer.
5: <lacht> ja, inderdaad. Ja, nou, je hebt ook uh, natuurlijk ook uh, de premier. Onze premier heb je ook geadviseerd. Hè? Ik bedoel, in, in, in die ontmoeting die hij had met Zelensky uh, indirect. Je hebt hem, heb je hem zelf gesproken? Ja, met, uh, ja in, het, ook, in ja? het
0: torentje begin februari, een paar dagen voor dat, uh, voor dat gesprek. Uh, ik moet zeggen, hij was zeer goed geïnformeerd. Hij was uh, zeer geïnteresseerd. Uh, hij had een aantal uh, medewerkers bij zich die ook goed, geïnteresseerd, uh, goed geïnformeerd waren, en geïnteresseerd ja. waren. Ik was, ja ik was best. Uh, ik, ben, ik ben niet politiek, maar ik was best onder de indruk van dat, uh, van dat gesprek. En, en zijn, zeggen, zijn historisch kennis natuurlijk, als, als historicus, maar zijn historische kennis en. en uh, de boeken die hij ook recentelijk nog heeft gelezen... denk ik van, hoe heeft die man daar tijd voor überhaupt? Ja, dat gaat uh, voor ons allemaal af. Dus, dat, dus ik vond het wel, uh, wel mooi. En het feit dat hij dus ook gewoon iemand uit het veld plukt... Uh, en zegt van, kom mij even een verhaal vertellen... voordat ik uh, naar Zelinski moet. Nou, dat mochten we toen nog niet zeggen... want dat bezoek was natuurlijk uh, niet, uh, niet, niet, uh, niet publiekelijk aangekondigd. Maar het feit dat hij dat doet... en uh, dat hij daar open voor staat, dat hij er daar tijd voor maakt... ja, dat vind ik... Ja, uh, nou, je goed. lijkt
4: wel een beetje op elkaar... Hij rijdt in een oude auto en hij woont in een klein huisje. Hij betaalt zijn eigen decoraties. Het geld in het zit om geen barst. De politiek is te laffen, is live. Ja. En uh, hij gaat er maar mee door. Of hij dat nou wel of niet leuk vindt. dat uh, is natuurlijk een andere vraag. Ja,
0: maar ik heb twee op bij lijf. Dat is uh, Svetlana en de hond Kasper, die niet mee mocht vandaag, helaas. Maar uh, oh. dus daar, daar verschillen en we is daar Svetlana verschillen ook ons. Dat
5: is natuurlijk meegegaan. Dan staat
0: ze hierbij gezeten. Ja, ja.
5: Ja.
4: Gaan we goed maken in Nederland.
5: Ja, denk Ik hou ja, we We gaan er iets... Denk Iets het al. bedenken. Um, uh, ja, hoe hoopvol ben je over uh, Rusland, Oekraïne en, en de toekomst? Of denk je echt dat dit gaat uh, jaren duren uh, nog?
0: Rusland, zolang als wij leven. Uh, en dat is uh, voor jou, Diana, een stuk langer dan, uh, dan voor de heren hier in het uh, in de Bist, de gezelschap. Voor mij is het een beetje vervelende <laughs> informatie opeens. Maar, ja, 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 en ik ben even... Uh, ik... Rusland, ja. Rusland ja. heeft geen toekomst. Uh, uh, Oekraïne aan de andere kant. Oekraïne staat op, een, staat op een kantelpunt. En ik ben helemaal geen fan van Oekraïne. Dus Er is heel veel fout met het land. Je bent ook kritisch wij, over Zelensky. Absoluut. Ja. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om Oekraïne te helpen... de goede kant uh, van dat kantelpunt op te, uh, op te bewegen. En, en dat is wat onze verantwoordelijkheid als Nederland is. Je hoeft het land niet leuk te vinden. Je hoeft het niet eens te zijn. Je mag best kritisch zijn. Maar uh, wij moeten duwen aan... trekken aan dat land eigenlijk ja. naar het westen om het, om het te helpen. Want het land heeft wel een kans. En, en, en het verdient die kans ook. Zeker gezien de offers die nu gegeven worden in het land.
5: En uh, ik sluit me helemaal aan uh, bij jou, Pieter, met die complimenten. Want ik merk dat ik echt wel met je bezig ben. Nou, de voorbereiding natuurlijk uh, hier naartoe. Maar we hebben uitgebreid uh, gesproken. En uh, ja, het zit ook onder mijn huid. Wat je doet en waar je ons op en dat we ook ja, heel goed met onze eigen vrijheid moeten omgaan. Ja. Dat is eigenlijk ook het verhaal wat eronder zit. Absoluut. Pieter?
0: Dankjewel.
4: Ja, en heeft zijn naam ook mee. Ik bedoel, het is wel knap dat jouw vrouw jou in de ketting heeft te leggen. Ja, ja, ja. Dat ga ik ook aan de vraag. Daar heeft ze tien jaar over gedaan, maar het is wel gelukkig. En de ik ook zien. Ja, absoluut. Kwalitate qua... Absoluut. Het is waard. Leuk. Super, te ontmoeten. moeten
0: Dank jullie wel. Zeker, zeker.
5: En zometeen natuurlijk het tweede deel van de Friday Move. We zijn nog steeds op Tenerife. Blijf bij ons.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de
0: hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste...
1: boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio
3: The Justice Department arrested Jack Douglas het systeem heeft gefaald, iedereen heeft gefaald, dus niemand heeft gefaald. Het wordt
6: eigenlijk gewoon voor de bus
4: gegooid. En daarom is dit staatsverzoek meer dan een symbolisch belangrijk moment.
2: Diana, matroos. Ja,
5: wij zitten hier nog steeds lekker op uh, Tenerife en nog steeds mijn uh, co-host Pieter Kobelens, de oud MIVD-baas. En dit is dus de Friday Move en de Beat Zijn van DJ Joris S. We zitten dus lekker op Tenerife. Toei Blue, los is Prachtig aan de oceaan. In een lekker zonnetje nog steeds. Gelukkig hebben we hier een beetje een parasolletje erbij. Om het nog een beetje droog te houden. Maar het is echt uh, super uh, lekker hier. Um, ja, we hebben heel veel al gesproken. Pieter, vind je het een beetje leuk om uh, co-host te zijn? Je bent vaker geweest hè, bij Wilfred.
4: Ja, ja, Ik ben nu over mijn eerste zenuwijn. Ja,
5: ja, 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 ja. Ik vind
4: het echt leuk. Ja, ja. ja. ja
5: mooi. <laughs> Wat vind je er zo leuk aan? Oude hoorden. Ouren. Ja, dat doen ja. we gewoon.
4: lekker kletsen over. Oh, Wij zijn inderdaad
5: heel veel. Ja. Ja.
4: <laughs> ik heb ook heel veel informatie uit te brengen. Dus ja, ja. maak je keuze, zou ik ja. zeggen, kies nou ja, er wat ja, uit.
5: Het, het was jouw werk natuurlijk hè, om continu met informatie bezig te zijn. Ja, maar
4: dan, dan in die positie ging je meer informatie collecteren en aan elkaar plakken. Of zoals meneer Kenting net zei: de puntjes aan elkaar plakken. En probeerde je een, een beeld te scheppen over hoe uh, ernstig of hoe leuk de wereld om ons heen uitzag voor de minister. Dat was een, dat voelde die verantwoordelijkheid voelde je wel heel goed. Dat is ook het bruggetje naar het onderwerp met Jeroen. Dat niemand eigenlijk die invasie op die manier heeft zien aankomen. Wel dat ze iets met die feitsrijden zouden doen. Dat ze voor Kiev zouden gaan. Dat hadden we bij far niet gedacht.
5: Ja, nee. had je het zelf gedacht? Nee. Nee. nee, maar je had nou, ook natuurlijk niet meer die nou ja, informatie
4: die je toen allemaal tot je beschikken. nou ja, het is misschien, Natuurlijk is dat zo, dat is maar goed ook. Maar ik heb natuurlijk best nog wel connecties met de oude inlichtingenbasis in Amerika. En is er wel in Duitsland en Engeland. Want ja, als je er eenmaal mee besmet bent, kun je het niet laten. En wat ik wel uh, mee had gekregen, is dat Microsoft twee dagen voordat de inval plaatsvond... de hele uh, Oekraïnse economie heeft gekopieerd en in een cloud buiten de Oekraïne heeft gezet wat natuurlijk razend knap is... en wat we natuurlijk een ontzettend goede daad vinden. Maar ja, het zit hier natuurlijk ook gelijk aan het denken over... als dat voor dit soort ernstige zaken ten goede van ons kan gebeuren... dan kan er zomaar een bedrijf wat niet democratisch gekozen is... allerlei vervelende dingen doen met onze economie ook. Daar moet je nog maar eens keer over nadenken. Dus elke, elke gebeurtenis die heftig is... heeft allerlei consequenties waar je weer mm -hmm. over moet doordenken... over de veiligheid van je eigen land. Waar Nederlanders wonen die de overheid niks vinden... Ik geef vaak lezingen, dan vraag ik heel vaak van uh, wie vertrouwt de overheid. Steekt niemand zijn vinger op.
5: Ja, wat vind je daarvan?
4: Nou, dan zeg ik uh, dat is toch wel apart. Eigenlijk. We zijn de vijfde economie ter wereld. Terwijl als ik mijn kleintje uh, de, de Nederlandse aanwijzer op de globe, dan verdwijnt uh, heel Nederland onder mijn vinger. We zijn een van de grootste voedsel, niet de grootste voedselpresident. Uh, we, we zijn nummer één in de gezondheidszorg. We staan er tot tien van opleidingen. En maar uh, zeuren dat het allemaal verschrikkelijk is. Daar heb ik wel eens een klein beetje uh, moeite mee. En dan, als je dat allemaal zegt... dan, nou, dan wil men ja. aan het eind toch nog wel een paar vingertjes opsteken. Zo nou, op ja. vanuit kun je wel een beetje, een beetje vertrouwen. Ja, uh, kan ik, ik
5: zag jou ook net echt uh, geïrriteerd kijken... toen uh, onze leader liep ah. met het systeem. Hè? We worden Pieter het ik systeem. Die man,
4: ik word heel moe van... Ontzicht. Ontzicht is voor mij het voorbeeld van iemand die ongelooflijk veel tijd en intelligentie besteedt om de vinger op, voortdurend op zere plekken te leggen. Maar het wordt tijd dat we mensen hebben die zeggen: laten we het zo gaan doen. En met oplossingen komen. En niet voortdurend maar zitten blemen en shamen. Want wij zijn een volk geworden wat. ...ongelooflijk egoïstisch is. Wij vinden dat uh, we allemaal... Uh, persoonlijk geholpen moeten worden... door ...de overheid. We houden van onze ouders bijvoorbeeld. En als ze dan beginnen te dementeren... ...zijn die ouders opeens van ons allemaal. En waarom is er geen plek voor ze? Uh, en we, we zijn kijken heel... ook
5: altijd naar de overheid van... Ja. Eh, ...die moet ons gaan helpen dan. Dat, dat, ja, de, dat is wat je stoort eigenlijk. Het,
4: ja, het is altijd de overheid. En ik vind, uh, er wordt veel gemopperd over het afstand... ...tussen de Nederlandse burger en de overheid. Maar er wordt nooit gesproken over de Nederlandse burger. Iedereen was dol enthousiast over BBB met de, met de verkiezingen. Prima, dat heeft ze ook hartstikke goed gedaan. Ik was pissed of dat 40% weer eens niet gaan stemmen. Dus al die mensen die voortdurend zeggen dat Rutte weg moeten... de overheid niks deugt en bla, bla bla bla... dat gaat niet eens stemmen, die neemt de moeite niet eens. Die moeten gewoon een eigenlijk spreekverbot krijgen, ja. vind ik.
5: Waarom zijn we zo geworden? Want eigenlijk hadden we net ook een begin uh, van de show over uh, vrijheid. Hè, dat die niet vanzelfsprekend is. Maar dat we ook veel positiever moeten zijn over wat we hebben. En eigenlijk vertelt Jeroen dat ook. Hè, van, ja, nou, dat je krijgt heel die... veel kwijt en je hoeft niet altijd meer, meer, ah, meer, nee, meer. Nee,
4: maar die, wij zijn zo gewend dat we het hartstikke goed hebben... dat wij nu gaan inzoomen op hele kleine details en waar we we vinden dat we dan met net zoveel verf uh, achteraan moeten als iemand anders die niet te eten heeft, eten op tafel probeert te krijgen. Dat is een heel gek fenomeen. En aan de andere kant, als we een land zielig vinden, dan, dan, dan moet wel een leuke theatershow ermee gedaan worden. Dan gaan we als idioten weer geld weggeven. En uh, dan zijn we een van de meest gulle landen ter wereld. Dat is, dat heel achterlijk is dat. Ja, heel dubbel. Ja. En ja. Ik stomme er wel eens aan dat mensen gewoon, gewoon zitten. Alleen maar zitten te mopperen en nooit met oplossingen komen. Ja. En zeggen, Nou, ik heb hartstikke een leuke dag gehad. Nee, het is <lacht> altijd gelijk, helemaal niks. Ja. En als je vermocht de radio aan zet, wil je als zo geraakt. Ja. ja. En jij, behoor, en jij ben,
5: ben je bij je nooit Bas. Zo dan. Bij Bas. Nooit. Nooit.
4: Vraag maar aan mijn vrouw, echt, ik ben nooit zagereinigd. Nee.
5: nee. Nou, maar je was wel een pittige baas vroeger bij de MIVD. Dus het is niet maar... zo dat je altijd tevreden Pittig. was over alles. Nee, nee. Nou, ja, ja.
4: Je moet eerlijk en duidelijk zijn: leiding geven, dat moet je iemand voor mensen houden. Je moet eerlijk en duidelijk zijn dat je moet mensen boven je en naar beneden zijn en uh, niemand heeft uh, in kletspraatje. Uiteindelijk is aan iedere werknemer en elke organisatie blij... als er überhaupt een beslissing wordt genomen. Dat neem ik de regering nu het meeste kwalijk. Er wordt zoveel gepraat om iedereen toch maar een klein beetje zin te krijgen... of te geven, dat een dappere beslissing... we gaan het gewoon zo doen. We geven al die mensen een miljoen in Groningen... en is gezeik afgelopen en het gas gaat eruit. En uh, dan zijn we ook van de recessie en al de andere flauwekul af. Laat iemand dat nou eens oh ja, ik zeggen. Ik denk
5: dat het uh, angst is om fouten te maken ook. Nee, nee, maar ons, ons
4: systeem is natuurlijk... Het democratisch systeem is niet met ons meegegroeid. We hebben uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, op dit moment... Vroeger was het zo als ik iets las in de krant... Dan had de nee. hoofddirecteur van de Telegraaf erin geschreven. En van derde hoorde ik niks. En nu krijgt de informatie via allerlei media op hetzelfde moment binnen als Rutte en jij. En dan gaan we elkaar gelijk zitten beïnvloeden vragen stellen. Waarom is nog niks gebeurd door de regering? Die man heeft het nog niet eens gelezen. dat weet je het al. Dus dat vraagt dan misschien ook wat veranderingen in onze democratie. Bijvoorbeeld stemplicht zou ik fantastisch vinden. Mm -hmm. En een kiesdrempel, vijf tot zeven partijen, meer dan voldoende. En zetel kwijt terug naar je partij. En de regering alleen wegsturen bij impeachment. Dat soort dingen. Ja. En dan, volgens mij, dan heb je nog steeds een fantastische democratie. Maar dan moet je over de dingen praten die van belang zijn. Dan kom je ook eerder tot beslissingen. En nu gaat dat gewoon nou niet nou ja, meer. Misschien
5: ook gewoon uh, hoe we moeten omgaan met al die informatie. Hè? Ik bedoel, jij bent heel lang de baas geweest van de uh, Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. Uh, dan ben je continu met inlichtingen ben je bezig. En misleiding ook. Dus, dus uh, moeten we daar niet ook een beetje beter mee omgaan.
4: Ja, en Dat doen we. echt. Daar zijn we best wel goed in in Nederland. Want ja, als iedereen... burger.
5: Hè? Ik bedoel, want je zegt ook, van we hebben overal mening over... omdat we al die informatie hebben en we geloven ook alles. En iemand kan maar een klein uh, detail pakken van een onderzoek wat waar is... en daar iets anders aan vastplakken. En dan uh, klopt het hele verhaal niet meer. Maar denken wij dat het uh, wel zo is?
4: Ja, nou goed, het, wat wij vroeger leerden was... een kop in een krant, moet je niet meteen geloven... die is bedoeld om je die krant te laten kopen. En nu horen kinderen op school al te horen te krijgen... dat als jij, dat is het mooiste voorbeeld wat ik vind althans... dat als je iets vindt, uh, of iets uit wil vinden... dan moet je er zeker van zijn dat het niet van één bron komt. Dat noemen ze single source informatie. Daar komt ook net niet vaak vandaan. Als jij iedereen wil misleiden... dan probeer je hele omgeving te beïnvloeden. En vroeger kon dat wat makkelijker dan nu. Want door al die media en door al die data... Is het voor jou niet mogelijk om het allemaal te doen? Zijn er ook weer trucjes om erachter te komen dat dat niet kan? En daar zijn we in Nederland hartstikke goed in. Alleen moeten de kinderen op school moeten dat al gaan leren: dat je door moet vragen. En dat je eh, voordat je ergens op een beslissing komt, dat je daar met die informatie had moeten. Want de informatie is nu het nieuwe goud. Data is
5: goud. Ja. En, we, en daar moeten we ons dus ook veel meer bewust van zijn... wat we ook allemaal moeten afschermen uh, met elkaar in Nederland. Als je dan kijkt uh, hoe wij met onze defensie omgaan... Hè, er is veel meer geld naartoe gekomen, maar we weten allemaal... het is nog lang niet genoeg om uh, alle lellingen goed te organiseren. Vind je dan dat het besef is doorgedrongen? Dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is... en dat we dit soort mensen ook nodig hebben?
4: Ja, op dit moment wel. en dat, Ik denk ook wel dat het goed gaat komen, maar het, het rare is... Uh, als er een kabinetwissel is, dan loop je kans dat alles weer wordt teruggedraaid. Behalve een paar onderwerpen. Als je naar Rijkswaterstaat krijgt, die plant autowegen. Ik heb het nooit meegemaakt dat bij de eerstvolgende verkiezingen... een autoweg opeens stopte, omdat de nieuwe partij dat niet leuk vond. En in een weiland ophield. Ja. Dan zou de WG er heel raar uitzien in Nederland. De deltawerken gingen ook niet over één kabinetsperiode. Ik vind dat veiligheid ook zoiets is. Dat dat niet mag afhangen van een toevallige oorlog bij ons om de hoek. Dat we het besef moeten hebben dat we geld, tijd en moeite moeten investeren... om... Uh, ja, uiteindelijk met BNR een leuke radioprogramma op Tenerife te maken. <grijg> waar iedereen nu aan thuis aan de buis of aan het radiotoestel gekluisterd ja, zit. Ja, Maar ze kunnen ook meekijken
5: via bnr.nl. Dus dan kunnen ze jou ook hier zien zitten oh, voor je, je plek, Palmband. ik heb een borstel van
4: het t-shirt erover. Halen.
5: <grijg> Prachtig. Zou even een vlechtje maken.
4: <grijg> Jij kan dat. <grijg>
5: <grijg> maar uh, ja, je zegt eigenlijk van... Uh... We moeten ons dat meer beseffen, meer in de tijd ook meenemen. Uh, we moeten veranderen. We we moeten moeten veranderen.
4: het systeem moet aangepast worden ik, ja. aan nu, aan de, ja. aan de nieuwe tijd. Het kan echt niet meer zo zijn dat we, dat we twintig partijen in de Tweede Kamer hebben... die uh, iedereen dan moet zitten luisteren met alle beste bedoelingen... met one-issue partijen. Ja. En wat heel spannend wordt, is natuurlijk wat BBB nu gaat doen met Provinciale Staten. Ik ben hartstikke benieuwd naar de plannen die komen, gaan nadat ze met... Uh, de Eurocommissaris uit Nederland hebben gesproken. Dat moet nu een fantastische plannen worden, worden. Ik ben echt benieuwd. Er ja. wordt eerst iemand die een kendoor is, die het nu gaat laten zien, denk ik.
3: Ja,
5: denk Heb je dat ook? Uh, uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik ben, want ik uh, zie inderdaad ook nou ja, heel veel uh, ideeën voorbij komen, maar geen concrete plannen. Dus we moeten maar een beetje afwachten uh, hoe het is. Ben jij al een beetje toe aan een wijntje?
4: Ja, zo, ik, ik zou wel eens een keer een lokaal wijntje willen drinken. Lokaal he, dat lokaal wijntje? Ja, je ik dat? Je daar kun, daar weet daar misschien uh, misschien, uh,
5: ja, misschien, uh, misschien uh, hebben ze dat uh, hier. Um, Friday Move van 14 april. Nog steeds uh, Tenerife, uh, waar we zitten. En uh, zometeen gaan we het gewoon lekker over wijn hebben, tot zo.
4: Ik een beetje droog mond te krijgen.
5: de tafel. Uh, intussen, Anthony, uh, wei, wijntjes, 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 mooi, wijntjes, wijntjes, ja. wijntjes. het <laughs> past wel een beetje bij de wijn, dat is een heel flauwe grap <laughs> natuurlijk, maar uh, je bent verantwoordelijk voor de sales en rentals afdeling van Los Messianos Group op uh, Tenerife. Het ja. is een familiebedrijf, vastgoed Imperium, dat vakantiewoningen verkoopt hier uh, op Tenerife en het is allemaal met jouw uh, vader eigenlijk uh, begonnen.
8: Ja. ja, eigenlijk met mijn grootmoeder. Zij met je gat me ja, me zelfs. Dus dat is de derde generatie momenteel. Zij is in 1976 uh, hier in Tenerife komen wonen. En dan zijn wij als familie in 1988 uh, naar hier gekomen. Ja. Dus ik was drie jaar oud. dus bijna heel mijn leven al, al hier in Tenerife.
5: Ja, je had ja. geen keuze eigenlijk. Hè? Het, moest, uh, had, uh, het moest hier gebeuren. <laughs> ja, ja, wat we, hoe is het om op Tenerife te wonen?
8: Ja, het is heel mooi. Um, ik ben zelf met studies en, en werken uh, 14 jaar weg geweest... En als ik terug ben gekomen, dan heb ik echt pas uh, gezien het, de kwaliteit van leven hier in Tenerife. En hoe mooi het is. Uh, als, als kind besef je dat uh, niet echt. En, en nu wel.
5: Ja, Wat is het mooiste hier op Tenerife? Waarvan je zegt, nee, ik voel me hier echt helemaal thuis.
8: Ik vind uh, het zicht van de, de tijden, de vulkaan, uh, altijd heel indrukwekkend. Uh, maar vooral het, uh, het, het weer natuurlijk. Gewoon twaalf ja. maanden zon. Uh, en dan kan je ook heel veel buiten, buiten doen. En dat is het venster.
5: Ja, dat zaten wij ook, we zaten ook aan te kijken van oh wat lekker hier. We moeten echt uh, vaker hier, uh, hier zitten.
4: Maar je bent wel een eilandbewoner geworden. We hebben in Nederland ook een paar eilanden. En de wadden. badden. Uh -huh. En je hebt altijd altijd zo'n raar fenomeen dat mensen op een eiland beginnen te wonen. Dat ze langzaam vergeten dat uh, naast dat kleine stukje land aan de andere kant van het water nog veel grotere stukken liggen. Raak je dat niet een, <lacht> een, beetje, een beetje kwijt? Dat gedoe daar, corona? hier niet had, bijna. Vijf uh, besmettingsgevallen, na, als ik me goed herinner. Dus dat je nu ook totaal ontgaan, natuurlijk. Raak je niet een beetje vervreemd van uh, de grote gebeurtenissen?
8: Uh, of dat je
4: zo kapot verveelt dat je naar een begint bijvoorbeeld? Nee, ja, e freks.
8: eigenlijk niet. daar vind ik juist het fijne van op een eiland te wonen is dat we veel ook uh, kunnen reizen en naar verschillende plaatsen gaan. We gaan veel naar België, omdat we een Belgische familie zijn, uh, maar ook naar uh, andere andere plaatsen in Europa, uh, Amerika, dus ja. het is wel fijn om te reizen en altijd terug te komen naar een eiland waar je altijd direct dat thuisgevoel hebt.
5: Ja, en je vader die is uh, ereconsul hè, van uh, ja. Tenerife, uh, dat is niet een officiële, maar uiteindelijk omdat het ergens gestopt is, uh, uh, maar dat noemen ze dan ereconsul geloof dus, uh, ik toch? Het Ja, consul. Ja, honoreide
8: consul, ja. voor uh, Nederland, uh, voor heel de eilanden. Ja. Ja. En
5: hij is dus uh, uh, hier begonnen. En jullie hebben echt een enorm vastgoedimperium met vakantiehuizen. Maar het is allemaal heel anders begonnen. Kan je eens vertellen hoe hij begonnen is hier? Want dat is wel een fascinerend verhaal.
8: Ja, mijn vader is eigenlijk begonnen met een tapijtenwinkel. Dus uh, oriëntele tapijten. Uh, en dan... Een tapijtenwinkel
5: een... op Tenerife. Ja, ja, ja,
8: omdat uh, zijn familie deed dat ook in België. Ja. Uh, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ook een, een winkel in Barcelona geopend. Uh, en dan daarna een openlucht discotheek. De eerste openlucht discotheek uh, op de Canarische Eilanden... dat ook heel goed gedraaid heeft gedurende drie jaar... tot als mijn moeder gezegd heeft... Uh, nu is het kiezen tussen familie of nachtleven. Uh, en juist op het einde van die periode van, van discotheek... Uh, had hij een, een buurman en die was zijn huis aan het verbouwen. En die buurman had heel weinig tijd... en blijkbaar had mijn vader heel goede ideeën. Dus hij zei van... ja Weet je wat, doe jij maar hoe jij wilt. Ja. Uh, en dat is ook heel goed meegevallen. En dan hebben mensen die stijl een beetje gezien. En zo is dat begonnen met uh, verbouwingen van privé-villas. En dan 2003 ongeveer zijn we begonnen met, uh, met de grotere nieuwbouwprojecten. Uh, allemaal momenteel in, in Palmaar. We nu een 400... ja, dat hebben
5: jullie echt helemaal gecreëerd, hè? eigenlijk. Een deel van Tenerifeer wat echt helemaal uit jullie handen komt.
8: Ja, begonnen. En natuurlijk ook met andere bouwheren. Daar hebben we een 450 unit gebouwd momenteel. Maar een van de ideeën
4: was dat dit soort hotels... zoals waar ben jij zo moeilijk de naam van te houden... en waar wij slapen, dat dat een beetje uit de tijd zou zijn of zou gaan. En dat het de wereld van de appartementen dat dat het zou overnemen.
8: Kun ja, je dat, dat daar wat meer over zeggen? Dat, dat is vooral gekomen met de, met de hele coronacrisis. Dat, uh, dat mensen het gevoel gekregen hebben dat ze liever op hun eigen zitten, waar ook een keuken aanwezig is, uh, een, een ruimte, appartementen. En dat is eigenlijk waar wij altijd uh, sterk in geweest zijn: uh, in, in appartementen en, en villas. Dus nu is die, die vakantiewoning uh, echt uh, heel hard ten stijgen.
5: Ja. Maar ook de wijn, hè, want ik denk dat we echt nu wel uh, toe zijn aan een wijntje zo langzamerhand, toch Pieter?
4: Ja, hij moet er eerst iets over vertellen. We gaan niet alles zomaar ja. in linken, natuurlijk.
8: Ja. Dus eigenlijk mijn, mijn passie, en dat is wat ik ook voor gestudeerd heb in Frankrijk, is, is wijn maken. Uh, we hebben een, een klein domein in, in de bergen boven Chimiche. Dat een uh, klein dorpje, heel klein dorpje, noemt Las Vegas. Dus... Uh, Finca Vegas is, onze, is ons domein. Finca is het Spaans woord voor uh, domein in de bergen. En dit wat we nu gaan proeven is een, uh, eigenlijk een, een speciale wijn, want er wordt heel heel weinig van gemaakt, maar 280 flessen. En dat is onze Baboso Blanco. Dat is eigenlijk onze top witte wijn, een beetje gemaakt op de, de stijl van de Chardonnays van, van Frankrijk. Het was ook eigenlijk een interessant verhaal. Want uh, die Baboso Blanco druif was eigenlijk gezien als niet echt... Hij is uh... erg lekker. Mag ik dat toch nog even zeggen? je ja, het
5: lekker. met complimenten. Ja, ja. ja
4: In zo'n restaurant ook. Dan heb je een lekker wijntje, Je komt er ja. meneer tafel staan begint al die druiven uit te leggen. En, hoe ze, en welke hellingen en weet ik veel. Dan moet je wel een slokje
8: mogen nemen, ja. toch? Ja. Heel lekker, sorry. Nee, geen probleem. Dus het was altijd een beetje bekeken als een, niet echt een goede druif. En uh, ik kwam juist terug van Amerika. Ik heb daar zes jaar, uh, zes jaar gewerkt... Um, en dan uh, visueel was het eigenlijk heel similair als de Chardonnay-druif. Dus ik kende niets van deze druif. En ik zeg van, we gaan eens proberen om, om echt uh, een Chardonnay-stijl wijn te maken. En dan is dat nu eigenlijk onze, onze topwijn geworden van het hele domein. Ja. Ja,
5: hoe groot is het domein nu intussen?
8: Uh, het domein 6 hectare, waar 2,5 hectare van geplant zijn. Dus heel weinig. We werken ook met andere speciale wijngaarden waar we alle druiven van kopen en echt de, de wijngaard beheren... en dan ook een wijn maken van die speciale die Bijvoorbeeld wijngaarden die meer dan 100 jaar oud zijn... Uh, stokken die meer dan 100 jaar geleden geplant het het zijn. Op het eiland. Op het eiland, ja. Dat is eigenlijk iets dat niet veel mensen weten. Nee. Maar de, de gemiddelde leeftijd van de wijngaarden op de Canarische eilanden is 80 jaar oud. Dus... En het is natuurlijk vulkanische grond eigenlijk. Dus is dat...
4: Bijzonder, want ik begrijp dat de, de, de smaak van de wijn natuurlijk ook voor groot geld bepaald wordt door de grondsoort ja. geteeld wordt. Ja, ja. Is dat bijzonder dat het hier nog vulkanisch onder gebeurt? Het meer
8: in de wereld. Exporteren jullie die wijn? Wij exporteren momenteel niet, omdat we heel weinig wijn maken in het... Worden uh... toch jatten, dadelijk. <laughs> het verkoopt eigenlijk heel goed in ook alle toprestaurants. Uh, maar als we kijken naar de, de regio's waar de beste wijnen in de wereld gemaakt worden... Het zijn altijd plaatsen waar, waar de wijngaarden niet heel gemakkelijk groeien. Er is altijd een klein beetje stress op die wijngaarden. En dat is hier natuurlijk uh, met de, de vulkanische grond en, en de warmte hebben we altijd een beetje die stress... Uh, dat uh, de kwaliteit van, van die drijven... plus uh, de leeftijd van die wijngaard dat ik de rest zei. Dus alles samen. Natuurlijk ook met... Uh, het hand van de man die die de wijnen maakt, uh, is, is ook belangrijk. Uh, alles samen maakt het voor goede wijnen.
5: En deze, Pieter? Wat vond je daarvan?
8: Ik, ben niet,
4: ja, ik vind het lekker, een lekkere wijn, maar ik ben een absolute Chardonnay-fan. Dus ik zou er liever nog even over door willen <laughs> Nou, zeur even door dan. Ja, ja. goed, we hebben een volkswagen. Die is die, manier ook lekker, gehad, maar... die heeft Bernardus bedacht in Californië, dus in zijn Nederlanden. Dat is een van, ook een hele succesvolle Chardonnay. Maar is als deze is gewoon zonder dat je dat niet uh, op het vasteland uh, kan doen. Kun je die sekshakt talen niet een beetje sneller voorplanten en dan toch gaan exporteren? Ja. Juist naar Nederland?
8: <laughs> We hebben eigenlijk... Naar ons dikke nekken, zo dat <laughs> toch of niet? We hebben deze, deze wijnsoort uh, druifsoort, uh, baboso Blanco, ook nu zelf geplant om, om meer te kunnen maken. Uh, 2022, dus vorig jaar, was... Uh, een jaar dat we iets meer gegroeid hebben, tot een 20.000 flessen. En nu gaan we stil aan kunnen bekijken of we kunnen exporteren.
4: Ik zou in Nederland beginnen, vind je niet?
5: Nou ja, het is het Ja, is hartstikke het lekker. Geen slecht idee. Ja, of mensen moeten gewoon of naar Tenerife komen, natuurlijk. Belgiën, ja, ja, mensen kunnen ook gewoon naar Tenerife komen, wat dacht je daarvan? Gaan ze het lekker hier drinken?
4: Als we eruit gejaagd. Ja, inderdaad. Goed ja, idee. Ja, ja,
5: goed idee. Ja. <laughs> uh, want uh, dat is misschien een mooi bruggetje. Want uh, misschien als mensen denken, we willen hier ook uh, heen. En we willen die wijn uh, wel eens proeven en golven. Want we hebben het natuurlijk ook al uh, mm -hmm. gehad. Dan kan dat. Uh, dan moet je even naar Tui gaan. En uh, BNR op Instagram. Maak dan een screenshot van de BNR-app. En stuur die uh, op naar, uh, naar BNR, naar de Instagram-pagina. En dan ga je hier naartoe en dan ga je lekker genieten van die wijn. Ga jij, denk je, ook nog consul worden hier?
8: Nee, ik denk niet. Als het in de familie blijft, hopelijk wel. Zal het waarschijnlijk mijn andere broer zijn die meer die relatie heeft.
4: En golf-wijnreiscombinaties, zie je dat ook zitten? Want we hebben nu topgolven onder ons. Ja, we
5: kunnen even een dealtje maken. En dat laat makkelijk
4: plakken aan topwijnen. Of niet, Wim? Ja, toch? Zo. Ik hoorde van jouw collega's, je een behoorlijk
8: wijntje nou, hebt... ...heb je steek
5: ja, <laughs>
8: Leuk. Leuk ja, dat je er was. Dank je wel. Mooi product.
5: En uh, we zijn er zometeen weer natuurlijk. Uh, zometeen met uh, Milushka van het LAM. De hoofdredacteur van Harpers Bazaar. Blijf luisteren.
2: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: BNR Nieuwsradio,
3: de Friday Move. Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. Hij komt uit een uh, familie met
0: meer militairen, wat op zich wel opvallend is natuurlijk. Hello. I think we
2: lost something. Why is French democracy? Diana
5: Matroos. Ja, we hebben iemand met lef zo meteen. Uh, haar plannen om modeblad Harbers Bazaar te veranderen... werd in Nederland niet meteen met open armen ontvangen, maar... Uh, ze overtuigde de hoofdredactie in Amerika. En dat zegt alles over Milushka van het Lam, de hoofdredacteur van Harper's Bazaar. Ik praat zometeen met haar in de Friday Move, live vanuit Tenerife. Ja, jullie horen de hele tijd al de heerlijke beats van DJ Joris S. We zijn live vanuit Tenerife, vanuit Tui Blue Los Gigantes... Ik heb het geleerd, hè, Pieter Koblenz, mijn co-host, die uh, even een high five. Begon deze uitzending niet zo lekker. Struikelen, 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 maar hij is eruit. Uh, uh, onze gast, uh, Pieter, is uh, niemand minder dan de hoofdredacteur van Harpers Bazaar, Milushka van het Lam. Milushka, fijn dat je ook uh, hier bent uh, met ons. En ik zei al eventjes, uh, jij bent iemand die gewoon heel duidelijk durft te zeggen, we gaan het anders doen. Ook al zegt
9: iedereen, we willen het niet. Hoe is dat gegaan? Um, ik heb een plan moeten schrijven toen ik hoofdredacteur werd. Of toen ik in sollicitatie ging voor hoofdredacteur. En ik zag dat er al heel veel modemerken waren. En ik dacht, ja, ik wil toch wel het verschil gaan maken om uh, te kunnen groeien met het hele merk. Dus toen zijn we veel meer gaan praten over leiderschap. Vooral voor vrouwen. Uh, dus wij combineren heel erg de, de inhoud met de stijl. Want stijl is natuurlijk nog steeds heel erg belangrijk. Um, en daar heb ik er na twee jaar lang wel eventjes voor moeten doorkouwen. Want ik snap ook heel goed dat een, een huidig team niet meteen met je mee wil. Want die zijn gewoon opgevoed in de mode. Uh, dus het heeft even geduurd, maar, maar de aanhouder wint. Ja. En uh, nu zijn we heel mooi aan het groeien.
5: En dat zegt heel veel over jou. En ik merkte, Pieter, je was helemaal blij dat we iemand hebben aan tafel... die ook heel positief in het leven staat. Want dat is een beetje ons thema hè vandaag.
4: Daar kun je het niet genoeg van hebben. Je, ja, ze kwam hier naartoe lopen. Hè? Dus je doet ook in het interieur en het lifestyle heb ik de indruk, of niet? Interieur toch ook? Ja, ik, doe, ik,
9: doe, ik doe alles. Alles wat bestelt te ja, maken. Van mode tot interieur tot. Ja,
4: dat zeg je nou. Maar ik kreeg ruzie met uh, mijn, mijn host. Toen ik zei: Oh, nu nee, is ze interieurverzorgster.
9: Oh ja, zou ik ook ruzie met jou krijgen? Dat is,
4: niet dus de bedoeling. is het toch niet? Je hebt toch gelijk. Ja, heb, ja, ja. Wat zit
9: er dan
3: dan voor jou, uh, Pieter?
5: Dat nou, ik er heel
9: af en toe nog naast zit. Jij warmte. Dat denk ik.
4: het selten. Nee, maar jij kwam hier naartoe lopen en toen zei je: weet je wat er achter jullie in dat zwembad allemaal niet gebeurt? En dat past er wel in mijn plaatje over jou dat je toch naar het grotere geheel kijkt, iets over sfeer vindt. En ik heb ook stiekem naar te kijken... toen Jeroen het had over... dat zijn vrouwen, Nederlandse vrouwen... daar had ze wel bewondering voor. En toen zag ik jou opeens wat rechterop Ja, ik zetten. wil
9: Svetlana als spreker van de businessclub. Ja, dat gaan we al. ja, ja. ja. voor ik mensen het die gekregen. het roer om durven gooien. Vanuit Rusland nog wel. Ja. Dus, dus ik ga zo meteen nog even praten met Jeroen. Want waarom is dat roer om gooien zo belangrijk voor je? Ik merk dat... Veel vrouwen uh, daar behoefte aan hebben. Volgens mij zijn we op zoek. Jij wil het graag hebben over uh, vrijheid vandaag. Ja. En ik merk dat veel mensen... vrouwen op zoek zijn naar authenticiteit. Uh, en dat betekent dat je dicht bij jezelf moet blijven. En moet doen wat je leuk vindt. En het kan best zijn dat je niet op de juiste plek zit. In de juiste job. En dat je het lef moet gaan verzamelen om het roer om te gooien. En dat hebben zij gedaan. En daar heb ik heel veel bewondering voor. En ik vind dat hij zo met een menselijke manier spreekt... Ja, en ook zo mooi over uh, Svetlana spreekt. Dat ik zo benieuwd naar Svetlana ben geworden. Dus wie weet zien we haar binnenkort bij een business talk van de Harps Business Club. Nou,
5: dat zou heel leuk zijn. En dan wil ik er heel graag bij zijn. Want ze fascineert mij uh, zeker ook. En vrouwen die
9: inderdaad dat, uh, dat lef hebben. Vind je dat we dat nog te weinig hebben? Ja, ja? vind ik. Ja, ik vind dat we dat steeds meer leren. Ik denk dat COVID daar ook best wel een positieve bijdrage aan heeft geleverd. Want we hebben heel erg tegen veel dingen aan zitten hikken. Denk alleen maar aan de hele digitale, digitale wereld of thuiswerken waar we niet in geloofden. En ineens kon het wel. Uh -huh. En hebben dat nu geïntegreerd in ons nieuwe bestaan. Dus ik vind dat we positiever zijn gaan denken. Kijk. Houd ik nou even toch even jou aan.
5: Hang er aan je lippen. Ja. En, ik,
9: en ik vind dat we daarin dus meer lef tonen. Wat meer tempo opmaken. En dat is dus hard nodig. En ik zag jou,
5: er uh, zat ook heel veel stukken over jou te lezen, Pieter... dat jij ook uh, vrouwen helpt in die empowerment. Je hebt volgens mij een dame in de tech uh, heel erg uh, geholpen... die ook heel erg verlegen was... en die niet durfde te gaan staan voor haar verhaal. Die heb je gewoon... Uh, ja, eigenlijk voor, uh, nou ja, niet voor de trein gegooid, maar wel gewoon gezegd: doet maar,
4: ja. Doe het maar. Ja, omdat, omdat anders wordt het niks. Dus je hebt het over veranderen. Als je niks doet, gebeurt er niks. je uh -huh. erover praat en probeert zekerheden te verwerven. zodat je het als je het gaat doen. dat het misschien wel goed gaat, dan wordt het sowieso niks. Ik heb bij de dienst wel eens mijn topdames. die voor mij of bij mij werkten, uh, kennis laten maken met andere topvrouwen. die ik dan kende uit bedrijfsleven. Dat was hartstikke leuk. Die, dat werden heel leuk. Ik was de enige man aan tafel. Dat had ook al wat, moet ik zeggen. Ja. En dan twee weken later nog een keer met hun partner alleen met hun partners. Oh ja. eten. Dus dan uh, hoor je die van twee kanten verhalen over kinderen en vermoeders gemist konden worden en hoe het met loopbanen en bedrijven ging. Ja, ik vind uh, vrouwen vind ik een verrijking uh, als, je, uh, als ze op de goede plek zitten. En dat is precies zoals jij zegt. Wij mogen dat als mannen natuurlijk niet vinden, wat ik ook onzin vind. Een vent moet op de goede plek zitten, dat geldt voor een vrouw ook. Je moet hetzelfde verdienen. kan dezelfde waardering krijgen. Alleen moeten we er rekening mee houden dat als ze moeder willen worden, dat we daar wat voor moeten arrangeren. Want dan zijn ze toch even uit hun normale doen, dat vergeten we.
9: Daar ja. ja. hebben we al talenten over. En we mogen ook meer over het moederschap praten. Want toen ik begon bij Harpers Bazaar, dus nu vijf jaar geleden, ging ik me ook verdiepen in die ondernemende vrouw. Want daar zijn wij nu, nu ook voor. En wat me zo verraste, ik sprak met de eerste ondernemer die ik sprak was Janneke Niesen. Misschien kennen jullie haar. Ja, zeker. Zij is een tech-initiëreraal. Uh, ook, hè? Bij jullie. Ja, ze is een ja. columnist. En toen wij het over het onderwerp hadden, work-life balance, zei balans is bullshit. Dus dat was meteen een lekkere binnenkomer. Want dat is ook eigenlijk bullshit als je daar een beetje in verdiept. Maar zij begon dus over het moederschap. Terwijl we dat heel lang niet wilden gebruiken, dat woord, als we het over ondernemerschap hadden. En ik vind dat ook een positieve verandering. Want we moeten moederschap met onze carrière kunnen combineren... om op beide fronten te kunnen floreren. Dus, we hebben het er, gisteren dus eigenlijk
5: af... hebben we veel meer als vrouwen ook die vrijheid gepakt... dat we dit ook nu durven te zeggen zonder dat we een labeltje hebben van... je bent een vrouw,
9: moeder vooral, en dat je weer in een bepaald hokje terechtkomt. Ja, zeker. Ja. En daar moeten we ook als vrouwen onderling nog best wel uh, voor knokken, hoor. En Want dat ik...
4: vaderschap, en dat gaat wel lekker zo, hè, met z'n tweeën. Ja, ja, we ja, we ja, we zijn we nou, allemaal,
9: omgaan, ja. allemaal erg allemaal. Nee, we houden dus volgens niemand, no van Er heeft nooit
4: iemand aan mij gevraagd hoe komt het dat jij nee. nee. wel dikker bent dan normaal. En als ik dan zeg, na de geboorte van mijn derde kind heb ik mijn rug nooit meer teruggekregen... Genomen. Maar waar waren jullie gebleven? Oh, sorry.
9: Nee, maar we hebben die vader. Ik, ik, heb ik vind nieuw. wel dat jij even een goed punt aanraakt. Want we willen nooit met onze gesprekken mannen afstoten. Dat zou echt afschuwelijk zijn. Want die hebben we heel hard nodig, want we zijn hier samen. Uh, en de vader van tegenwoordig doet ook een stapje terug om bij zijn kind te zijn. Dat is ook een nieuwe beweging
3: die gaande is. Een stap ja. terug. Ja.
9: Nee, maar ik bedoel minder ja. uren op zijn werk, laat ik het zo uitdrukken. Goede correctie, dankjewel. Ja.
5: <laughs> hey, maar dit is ook iets waar je bij die businessclub, neem ik aan, heel erg mee bezig bent. Dat je hierover uh, praat. en Wat zijn nu uh, ook, ja, gezien de tijd waarin we nu leven, daar, daar hebben we eigenlijk de hele tijd over. Uh, zien wat onze vrijheid is, maar daar ook op een goede manier uh, mee omgaan. Hoe wordt daar vanuit jouw wereld nu uh,
9: aan gewerkt? Nou, Weet je wat ik een heel mooi thema vind? Uh, als je het hebt over vrijheid. Eigenlijk financiële vrijheid. Dus we hebben bij de Bazaar Business Club heel erg gepraat over financiële onafhankelijkheid. Hoe krijg je die nou? Want we kunnen wel uh, ons inkomen hebben en ons leventje uh, hoog houden. Maar hebben we wel over morgen nagedacht. En uh, daarin ben ik ook kwetsbaar geweest. Want ik had het ook niet goed geregeld. Uh, dus hoe kun je gaan beleggen? Uh, uh, wat, wat is een veilige weg daarin? Of moet je dan ook in het diepe springen? Uh, misschien toch het ondernemerschap aangaan. En hoe doe je dan de beste om investeringsgeld op te halen. Dat zijn onderwerpen waar wij het over hebben. Maar ook gisteravond over work-life balance. En toen werden we allemaal heel persoonlijk over... hoe combineren we dat dan? En hoe zijn we vooral niet zo perfectionistisch? Want dat willen we ook nog wel eens zijn. Maar dat ook allemaal uh, deel, nou, deeltijdvrouwen. Statement,
4: yeah. Deeltijdvrouwen, dat is nieuw onderwerp politiek. Hè? Jullie, werken te jullie werken te weinig. Ja,
9: ik weet het. Ja, jullie. Nou, ja, als ik even naar ons kijk, dan uh, dat klopt dat niet. hoor. Nee, ik, ik vind dat we, Als we als we toch generaliseren... vind ik dat de vrouwen wel volledig werken op dit moment. Ja. En uh, je ziet wel in de nieuwe generatie dat men veel meer uh, oog heeft voor uh, zijn en haar vrije tijd. Dat is wel een nieuwe tendens waar we allemaal rekening mee houden. Ik denk dat de leiders hier en de werkgevers hier dat ze ook wel kunnen uh, herkennen. En hoe ga je daar dan mee om? Ja. Hoe gaat de, de mode-industrie
5: om met uh, de tijd waarin we nu leven? Hè? Want je zei net, door covid zijn we uh, allemaal natuurlijk veranderd. En dan hebben we die oorlog, wat ook weer zorgt dat we met elkaar uh, veranderen. Wat
9: voor tijdsgeest zie je hier terug in de mode? Ik zie daarin ook de route naar authenticiteit. En ook eigenlijk de hang naar vrijheid... Uh, je hebt in de modeweek, en ik verklap het dan een beetje. In de modewereld heb je een aantal fashion weeks per jaar. En je ziet nu dat een paar uh, modehuizen, vooral de onafhankelijke ontwerpers, die willen niet daar hun collectie tonen. Maar die nemen bijvoorbeeld hun crowd mee naar het huis in Antwerpen. Dat was bij Maison Alaya het geval. Daar heb je trouwens heel leuk om jullie even te vertellen. Een beetje educatie. Heb je Pieter Mulier, dat is een, uh, een Belgische ontwerper. En die bestiert daar nu uh, Maison Alaya. En die heeft dus de crowd meegenomen naar Antwerpen een week. Naar Fashion Week. Dat is ook best wel lef tonen. En, en die beweging. Dat is even een metafoor voor wat er gaande is. Ja. En, en waarom zeg je uh, dit is lef tonen? Dat hij dat op die manier zo Nou hij, hij gaat buiten het gebaande pad. Hij gaat eigenlijk off-road. Dus want eigenlijk komt heel de wereld naar Parijs die ene week. Of naar Milaan. En hij zegt dan toch. Nou jongens. Maar ik ben de week daarna in Antwerpen. Kom je dan naar mij? En de mensen komen ook dan naar hem. Ja. En, uh, ja, en wat je ziet is natuurlijk uh, een, een gevecht wel echt voor de duurzaamheid. En dat is niet een makkelijk gevecht. Uh, want die wedstrijd win je niet heel snel. Maar nee, mensen maar doen wel echt... Allemaal textiel is natuurlijk heel vervuilend. Ja. Ja. Maar mensen ja. doen wel hun best met recycling. Opnieuw maar, als, maar als we
4: over stijl hebben en dat soort dingen... hebben we het dan over, over iets wat voor iedereen toegankelijk is? Of we hebben we het over de happy view? Die daar bevlogen over kunnen spreken na een jaar en zeggen... nou, dit was een prachtige stijl. We gaan volgend jaar weer iets nieuws doen. Is het dan voor iedereen bereikbaar of niet?
9: Ja, ik vind dat een mooie vraag. En dat, dat zou je ook over kunst kunnen vragen en over interieur kunnen vragen. En ik vind in al die segmenten, want die bedienen we allemaal... vind ik het belangrijk dat het eigenlijk het feestje is voor iedereen. Dus iedereen moet zich aangesproken voelen. Want alle vormen van stijl zijn een uitdrukking van wie jij bent of wat jij wil vertellen. Jij ziet er vandaag heel re relaxed uit, maar toch verzorgd. Daar heb jij over nagedacht. Uh, en dat kun je ook op een hele chique manier doen als je naar de opera gaat en je wil je mooi aankleden. En dan ben je wat meer voor de happy view, want een kaartje voor de opera is niet heel goedkoop. Um, maar ik, ik vind dat stijl echt voor iedereen is. En als okay. je daarin lef toont en een beetje hulp krijgt van merken zoals wij om, om die stijl te ontwikkelen, kun je echt een heel eind komen.
4: Dus als een moeder, mijn moeder die had vroeger de knippen en de burda daar en dat soort dingen. En mijn vrouw doet het zelfs ook nog. Die bewaart al die patronen en toestanden. Is het dan ook zo dat je, als je nieuwe mode ideeën hebt, dat dat. Zelfs daarin doorsijpen dat mensen die het van een lapje stof van de markt moeten hebben en een beetje handig zijn met daad en naald het ook voor elkaar kunnen krijgen. Of is dat net even te wel? Nou, gevraagd? ik
9: zal je zeggen, dit is weer helemaal terug. Er zijn heel veel creatieve mensen die in de avonduren weer met hun handen willen werken. Waarschijnlijk wat we vandaag met golf hebben ervaren. Ja, ja, ja. Dat je eventjes uit je hoofd wil verdwijnen en met je handen bezig wil zijn. Dat zie je ook. Mensen willen echt weer dat ambacht terughalen. Doe, doe
4: jij er wat mee met je business club?
9: Met ambacht, uh, met onze handenwerken. Met, dat,
4: met uh, gewoon uh, mensen die dat leuk vinden om te doen. Om die ook mee te slepen in dat uh, in het moderne denken, in de moderne ja. kleding en dat soort dingen. Of, ja, zeker. Je, of, of is dat low hanging fruit, of is dat, dat mm -hmm. zien we nog wel eens een keer, of neem je dat echt serieus mee?
9: Nee, ik neem het serieus mee. Ik neem, ik neem de, de, de vrouw al mee naar allerlei plekken waar dat gebeurt, dat ze het kunnen bewonderen, dus dat ze hun ogen een beetje kunnen trainen. Uh, en ik ben onlangs op een hele mooie plek geweest, ergens in Afrika, en daar kon je met je handen werken. Dus ik ben nu met hen in gesprek uh, om daar misschien een keer met de businessclub naartoe te reizen. Dus uh, nee, veel grote dromen. Maar vooral om die vrouwen te laten groeien, persoonlijk en uh, professioneel. Ja. Want dan wordt ze echt de beste versie van zichzelf. En dat is voor haar heel goed, maar ook aan de mensen die zij leiding geeft.
5: En dat is volgens mij ook jouw thema, hè? van durf te dromen. Waar, waar droom je zelf nou nog van?
9: Uh, financieel onafhankelijk worden. Ja, ja Dat vind wel, ik wel ja. echt een belangrijk thema. En Ik, wil dat ik vind het ook... wel mooi dat je daar ook uh, kwetsbaar over bent. Dat je zegt, ja. van ik heb het gewoon dus niet uh, goed geregeld. Nee, ik, ben, ik, ben te, ik heb te veel gedroomd. Maar ik heb niet financieel dat stuk meegenomen... Uh, en daar wil ik mezelf in trainen. Maar ook de mensen die bazaar volgen. Maar ook mijn eigen dochter. Want ik ben ook mama van een dochter van 21 alweer. En ik wil ook dat zij dat met veel meer gemak gaat omarmen. En ik zie al dat ze dat doet. Ja? Ze heeft een baan. En daar gaat ze in gesprek over de salaris. Uh, ze besteedt haar geld heel goed. Uh, ze kan goed plannen. Dus die heeft het al veel meer in de vingers. Wat mooi, wat mooi Als je ja.
4: ze anders gaat kijken, nu is ze even ja, moeder. Ja, 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 ik ja, ja, ja. Zeker. Ja,
5: dan dan ik, moeder. Uh, ik herken ja. ja. het ook als moeder. Dat is natuurlijk, uh, ik ja. Ja.
4: herken dat dan weer niet, maar ik ben ook vader. Jij bent vader, dan herken dat
5: je dat ook. En je, je, je hebt heel, heel veel kleinkinderen. Ja. Hoeveel en zijn te er ook alweer?
4: Elf. Ik heb twee dochters die het allemaal goed doen. Ik vind dat wel leuk. En wat doen jouw
9: dochters, als ik
4: vraag mag? Mijn middelste dochter is moeder van vijf jongens. En heeft drie bedrijven. Een ingenieursbureau, zij is de ingenieur. Ze heeft een zonnepanelen en ledverlichtingsbedrijf en een examenbureau. Oh,
9: te gek. Dus ook een, Met een, een kandidaat, spreeker. ondernemende vrouw. Kijk. Ja, als ja, een kandidaat. Maar
4: die, maar die doet ook zo nu en dan. Een, 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 het punt dat ze af en toe een dag vrij moet nemen is omdat tegenwoordig, in tegenstelling toen ik jong was, uh, beide partners moeten werken. Anders kunnen ze niet hun huis betalen. Als je alle twee werkt, dan kun je wel roepen dat ze altijd fulltime moeten. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk als je een stapel kinderen hebt, dan is het niet leuk om die alleen door de naschoolse opvang en die je op school op te laten voeden. Dan moet je zelf ook tijd voor kunnen nemen. Ja. Dus dat ja. doet zo.
9: Ja, want daar word je zelf ook dat, gelukkig van.
4: Dat doet ze ook. Ja. Dat is haar logo. Dat is ook een beetje van de vader. Als ja. je een dag niet blij bent, onmiddellijk iets aan doen. Ja.
9: Dus, ja. Dan, dus we gaan straks nog even napraten. We ja. hebben er heel blij vandaag. We ja,
4: hebben die vieze wijn uit Belden. Hij is toch niet weggelopen met al zijn flessen? Oh,
9: je begint nu een
5: beetje Wilfred Gené te lijken.
6: Oh. Uiterlijk ook? Dat is, dat is een dat compliment jammer. hoor. Want ik ben jammer. fan van
5: Wilfred Gené. Dus, uh, heb je nog iets van tips voor uh, wat wij eigenlijk allemaal moeten gaan dragen? Want jij ziet er altijd onberispelijk uit. Moet Dankjewel. ik echt zeggen. Altijd tip top, en uh, ja, we zitten hier nu met dat zonnetje. We moeten allemaal weer die, die winterkleding moeten opgeborgen worden. Wat moeten we echt
9: dragen? We mogen uh, dichter bij onszelf gaan komen. Je zag na COVID dat het allemaal heel extravagant was. Um, en, en nu mag je wat dichter bij jezelf. Dus het mag allemaal wat gematigder. Wat ik zag op de, alle Fashion Weeks is dat het uniform is de inspiratiebron. En dat is nee. eigenlijk... Ja, als,
4: kun je het nog één keer herhalen? Het, <lacht> uniform,
9: het uniform. En dat is als, eigenlijk als sympathie. Dat zag je vooral bij Prada. Dat is als sympathie naar de werkende man en de werkende vrouw is dat bedacht. Uh, want daar wordt heel weinig aandacht aangegeven. Want die werken vooral heel hard. En dan heb ik echt over de mensen in de fabrieken. Uh, dus dat was de inspiratiebron voor Prada. En Prada is echt een pionier in de wereld van de mode. En het uniform kun je ook symbolisch zien... dat de merken willen terug naar hun eigen DNA... hoe ze ooit begonnen zijn... En dat is eigenlijk wat je ook maatschappelijk ziet. Dus dat vind ik heel mooi aan de mode. Dat vind mode. ik ook. Want trouwens ook aan kunst. Hè? Je kan ja. eigenlijk zien waar de
5: samenleving naartoe gaat. Want eigenlijk, als het goed is, zijn jullie allemaal pioniers. Hè? Met ja. uh, dit soort dingen neerzetten. Maar als je dan zegt, we mogen meer onszelf zijn. En dan ik heb een, terug ik heb, naar dat uniform. Dat, ja, dat voelt iets, een beetje... Ja, ik
9: snap. Ik, ik heb iets moois. Van drama naar draagbaar. Die kun je meenemen. Dus. We hebben heel veel drama gezien op de catwalk... dat mm -hmm. waarschijnlijk wij allemaal hier vandaag aanwezig dachten... serieus, moet ik dat dragen? Hoe kan ik er überhaupt in lopen? En nu wordt het allemaal draagbaar. Dus het uniform is wat jij aan hebt. Uh, ik beschrijf even een hele mooie oversized witte blazer... met een witte broek. Uh, dat is heel draagbaar. En dat is heel dicht en dan bij toch jouzelf. Een hakje, hè? En dat ja. is ook wel uniformachtig aan wat ik nu aan heb ook. Ja. Dat is waar. Uh, dus dat is eigenlijk... Uh, nou Kijk naar ons vandaag en ja. dan weet
5: je een beetje hoe de winter... Kijk via de livestream en kijk ja. even naar Pieter. Wat moeten we ik, aan Pieter doen? Ik kijk mijn ogen uit eigenlijk. <laughs> nee. Nee. Nee, ik ben
4: een ouderwetse man, ik heb sokken in mijn schoenen, sorry.
5: Dat is heel hip,
9: wist je, je dat, Piet? Was was je vind je was, die mannen zonder
4: sokken? het is walgelijk? zeg er nou eens wat van.
9: Nee, als ze Italiaans zijn, vind ik het heel fijn. Nederlandse
4: okay. mannen. mannen. <laughs> maar ik zie een
9: Ja. ja? Hey, moeten we niet heel veel leren in Nederland als het gaat om kleden. Want ik ben nooit zo heel erg onder de indruk hoe we dat met z'n allen doen. Nee, nee dus daarom hebben we nog echt wel een, een missie te volbrengen. En, uh, maar dat vind ik alleen maar heel fijn, want daar hebben we hebben nog iets voor te knokken. Dus uh, wij blijven de vrouwen graag inspireren van alle leeftijden. Uh, want dat is wel mooi daaraan. En, uh, dus dat tijdloze en leeftijdsloze... Ja. En, uh, dat en geen hokjes, hè? Want dat
5: hoor ik jou ook zeggen. Mensen
9: moeten uit de hokjes. We zijn ja. heel erg,
5: ik weet niet of jij dat herkent, uh, Pieter... maar we zijn heel erg aan het labelen van mensen. En daar zijn we ook nog over aan het klageren. En daar moeten we een beetje ja. uit. Hey, je moet heel erg je
4: persoonlijkheid vieren. Hollands is echt iemand in een hokje zetten. Want dan kunnen we het namelijk goed definiëren. En ook vertellen als er iets niet goed gaat... wie het gedaan heeft. Dat was heel en
9: weet je wat ik het allermooist vind? Dat is in Nederland heel erg aanwezig. Want de buitenlandse uh, uh, merken... die grijpen heel graag naar Nederlands talent. Terwijl wij in Nederland dat zelf niet zo erkennen. Dat is ook typisch Nederlands. Uh, dus de, de, er is zoveel mooi ambachtschap in Nederland aanwezig. En dat vind ik ook wat we veel meer mogen gaan vieren. Dus uh, zowel in de kunst als interieur als in de mode. Als je dat heel erg ambachtelijk laat maken. Dan kies je altijd voor goede stukken. Die heel je leven meegaat. Kun je doorgeven aan je kind. Uh, of aan een goede vriendin. En daar zou ik ook wel graag uh, in zijn we blijven zijn we inspireren. Dat je eigenlijk
5: de waarde van dingen zien. Hè? Want als je... Um, eigenlijk zegt de vrijheid is niet uh, vanzelfsprekend. En we moeten veel meer uh, zien wat we al hebben. En het hoeft niet altijd meer, meer, meer. Hè. Dat was eigenlijk wat, wat, wat Jeroen zei. Dat zit eigenlijk ook weer in dit Maar geval. ja, ze hebben wel
4: financieel onafhankelijk geworden. Hoe zit dat dan? Ja, je en je maar,
9: voor dat ene, maar wat Jeroen zei is mooi, want niet meer, meer, meer. Maar je gaat dus eigenlijk iets heel moois dragen... wat je echt koestert, omdat het materiaal heel mooi is... van hoge kwaliteit. Het is door, door mensen handen gemaakt. Mm -hmm. Dus het is geen, uh, geen massaproduct... En het, is, het wordt echt een stukje van jouw eigendom. Alsof je een kunstverzameling aanlegt, maar dan voor jouw garderobe. Dus die garderobe is helemaal niet packed. Dat is heel zorgvuldig samengesteld. En, en daar wil ik graag naartoe bewegen. Ik heb dan
4: nog een vraag over dat financiële ontvang. Wat bedoel je daar nou precies mee? Bedoel je nou dat je als, uh, als persoon. Uh, een uh, financiële situatie opbouwt... die je niet afhankelijk maakt van wie dan ook? Ja. Of zeg je, ik wil zo'n stapel geld hebben... dat ik gewoon op mijn rug kan liggen... en uh, naar buiten kan liggen kijken. Want dat is ook financiële nee, ik een wil, ja,
9: wat zichzelf. Ja, ik wil lekker kunnen slapen... zodat ik weet dat morgen oké okay is. Maar ook dat over drie jaar... dat ik uh, ervoor gezorgd heb dat mijn dochter kan studeren... dat ik een, uh, een, een appartement voor haar kan huren. Dus ik wil voor mij en haar toekomst kunnen nadenken. En dan okay. ben ik weer metafoor voor alle andere vrouwen eventjes. Ja. Maar dan kan ik het wat concreter maken voor jou. Dus ook onafhankelijk van de man, uh, maar ook vooral rekening houden met dat ik mezelf aanleer meer na te denken over morgen, overmorgen en de week die volgt. Ja. En wat moet je dan doen? Wat moet je dan anders doen? Of wat moet je uh, aan nieuwe dingen ik gaan doen? Ik moet beter leren onderhandelen over mijn salaris. Ja. Uh, ik moet misschien wel meer projecten erbij gaan doen. Ja. Uh, misschien moet ik wel gaan beleggen. Uh, toch, toch een appartement gaan kopen.
4: Heb je een partner of niet? Nee. Als je een nieuwe neemt, gewoon één neem meteen heel weinig geld nemen, lig je gelijk voor. Is dat een idee?
9: Nee, dat vind ik geen goed idee. Ik vind het ook zo. Heel ik ben het
4: idee. Ja, we met jou. moeten nog even. een moet een weg. Nee,
9: die wijn moet terug.
4: Nou, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, heel leuk dat, dat je er was. wilde
9: uh, zijn, Milouska van het Land. Een hele eer om bij jou als uh, mijn radio-icoon aan, uh, aan tafel te schuiven. Oh, dat en met ze al lief. deze leuke gasten hier vandaag. Ja, het is geweldig. Grote landbouw uitzicht. Mooi
5: team. En Toei, verzorgt ons heerlijk hier. Ja. En uh, we gaan ook nog een beetje van de zon genieten. Maar uh, ik zou zeggen, blijf gewoon nog even bij ons. Want we gaan zo meteen praten met uh, Nick Toet. Volgens mij heb jij er enorm op verheugd, uh, ja, ik Pieter. Ik ja, kan niet ja. wachten. Nee, kan nee, niet ik wachten. Niet. Nee. Hele populaire chef-kok. Online. Uh, blijf bij ons.
2: Sorry. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk. Download
2: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
2: Altijd en overal live-breaking news... Download de gratis BNR app. BNR Nieuwsradio
3: The Friday Move. Today, the Justice Department arrested, Jack, Douglas, Tashera. Het systeem heeft gefaald. Iedereen heeft gefaald. Dus niemand heeft gefaald. Het wordt eigenlijk gewoon voor de bus gegooid. En daarom is dit staatsbezoek
7: meer dan een symbolisch belangrijk moment.
5: Diana Matroos. Yeah. Ja, we komen aan het laatste half uurtje van de Friday Move vanuit Tenerife nog steeds. En uh, zometeen praten uh, Pieter en ik met uh, chef -kok Nick Toets... met het grootste online platform van Nederland als het om koken gaat. Luister naar de beats van DJ Joris S. Hij zit er wel lekker in, hè, die DJ uh, Joris S. Lekker. Aantafel... Aan tafel, we nemen, we nemen hem mee, we nemen hem mee terug naar Nederland. Aan tafel, een van de populairste televisiekoks, of eigenlijk uh, moet ik zeggen, YouTube-kok.
7: Ja, YouTube-kok inderdaad. Ja, ja, Nick
5: uh, Toets. Je hebt een uh, YouTube-kanaal, Eten met Nick, elke uh, zondag volgens mij. Elke vijf... zondag
7: vijf uur. Vijf uur. Stipt vijf uur. Als ik later ben, worden mensen boos.
5: Ja. Je bent echt gigantisch groot. En we merkten net al een beetje dat je er ook verlegen van wordt... als we zeggen grootste online platform. Ja, een beetje wel. Ja.
7: Bescheidenheid siert de mens.
5: Ja, maar het is wel zo, toch? Maar het
7: is wel zo, ja. Nee, dat wel, ja. Heel veel mensen inspireren om lekker, lekker vreten te maken, zeg ik dan altijd. Dus dat, ja, dat. Ja, dat typeert
5: jou ook wel, hè? Even, ja, 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 eigenlijk wel. Dat vreten, wel. even ja. erachteraan. Ja, ja,
7: ja, nee, dat is ja, hoe ik zelf opgegroeid ben. En ik heb zelf ook in de keukens gewerkt. En als je daar af en toe de taal hoort, dan... Vind ik mezelf nog netjes.
5: Ja, dus, dus zo is het een beetje begonnen. Dat je, dat je eigenlijk... Uh... Ja, zoiets ik ben, had van, ik moet wat daar gebeurt, moet ik ook een beetje realistisch naar voren brengen. Ja,
7: geboren en getogen in Den Haag, echte de Haagenees. Ja. Dus uh, uh, ja, op genoeg plekken stage gelopen. Hoor ho je niet, hoor. Nee, hè? Een <laughs> broodje M en E. Ja, Lekker. Ja, nee. Ja. Nee, in genoeg keukens gewerkt om, uh, om uh, ja, te weten hoe dat allemaal gaat. En niet dat het een gimmick is, want zo doe ik thuis, weet je, als ik met vrienden kook of zo en dan zeg Nick, wat moet ik, Nick, uh, wat moet ik met dit? Zeg ik, heel pleur in de pan. En dan komt het allemaal goed. Ja. Dat is een beetje de, de, de Instelling, die ja, heb, ja.
5: En, en hoe ben je zover gekomen? Want het is echt, uh, hoe lang ben je nu bezig?
7: Ik ben met eten, met ben ik ook voor 3,5 jaar bezig, uh, en ik heb ook de kokschool gedaan, twee jaartjes. Maar dat was ik na een half jaar, was ik het al zat want dus ik dit ga ik niet helemaal leven doen. En toen camera editen gedaan, en op een hele rare manier is alles weer samengekomen. Ja,
5: en ja. Hoeveel volgers heb je nu,
7: ik heb er zit nu 400, nog iets verwijderd van
5: 180.000 op YouTube, ja, ja. Ik heb altijd, als ik uh, dit soort verhalen dan hoor... dan denk ik, ik heb echt iets verkeerd gedaan.
3: <lacht> Eén ding.
5: <lacht> Eén ding. Oh, nu komt de evaluatie. Ja, kom, nee, nee, het kom, kom, maar
4: Dat jij koken niks vindt, dat is me de afgelopen dagen al duidelijk geworden. Je eet de ingrediënten eet je los op. Ja, deze had ik niet bedacht.
5: Het is wel lekker in, ja, het 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 maar in maar mijn niet nou, Overigens ben jij, want je maakt uh, uh, echt veel. Uh, barbecue, hè? dat is eigenlijk het, het belangrijke ook. centrale thema. Ook met een boek. Uh, ja, dat het, het tweede ja, boek is nu die eruit komt. Ik
7: met Nick. Ja? Uh, en ik ben Nick en met mij ga ik barbecuen. Ja. ja.
5: En gaat er dan heel veel vlees op? Uh, valt best
7: mee. Ja? Ik heb wel, ja, natuurlijk wel, wel heel veel vlees. Want ja, barbecue voor mij is ook natuurlijk ook vlees. Maar er zit een heel mooi uh, groentehoofdstuk in. Met hele bloemkolen. Hey. En, uh, hey. en uh, ja, Pieter, is hey. ook wat voor jou? Zit in zo'n vieze ja, bek te trekken, een te hey, kijken. bloemkolen, denk <laughs> aan de
4: carnaval en bier drinken. Kom eens een ja, keer ja, bij mij ja, een hele grote bloemkolen. Ja. Ja, gezien dat nou tegen mij dat je grote al ja. Je moet wel een beetje ja, het he? He? Oh, het op hè? Ik denk dat mensen via bnr.nl <laughs> uh, slash
5: kijk. Mannen even moeten meekijken. Ja, dan zien we even het uh, formaat hier uh, uh, ook uh, voorbij komen. Uh,
4: <laughs> ik had het net toch uh, met iemand van de mode over... dat uh, mannen die wat ruimer in hun uh, vet zitten, dat dat uh, gaat inmorden.
5: Ja. Ja, ja nee, dus je voelt je helemaal we uh, van hippe. deze tijd. Zijn we hippies, voelt, hè?
4: Zijn we eindelijk onze
5: tijd ja, vanuit ja, echt, ja. hè? Wist ja. ik wel. Hé, hey, maar we hadden natuurlijk heel graag uh, jouw eten willen proeven. Ja, hier, maar dat, dat ging... Uh, we we
7: proberen volgens uh, mij nog wat te te spriken. We proberen,
5: want we hebben die livestream... de we ja kunnen... restricties
4: ja. hebben we ons de regels... We
5: moeten ons in jou ook netjes uh, gedragen. Maar iedereen ja. kan natuurlijk jouw kanaal bekijken. Maar ik vind het ook mooi om gewoon een beetje jouw persoonlijke verhaal... en dat je dus dat boek weer gaat maken. Je hebt een, al een boek uh, gemaakt ja, als een bestseller.
7: Ja, klopt. Ga
5: je dan zo'n tweede boek? Dat lijkt me heel heftig. Dat je dan weer over dat succes van die eerste hemel moet.
7: Ja, een beetje normaal doen, zeg ik dan. gewoon De verwachtingen die je bij het eerste hebt. Of alles wat je met alle succes die je met het eerste boek hebt gehad. Gewoon uh, eigenlijk uit het raam gooien. Want dat was een andere periode. Coronatijd. Uh, is me nog steeds heel erg dierbaar. Niet dat ik er uh, scheid aan heb of zo. Ja. Maar het is, het is een nieuwe tijd. Het is, uh, het is, uh, alles is weer open. Mensen koken minder thuis. En, uh, op een, dus het op een, moment is gewoon goed. Op een nieuwe manier naar, uh, naar ja, het boek uit. Kijk,
5: maar je hebt wel gezegd in je boek van uh, als iemand me had gevraagd of ik een tweede boek zou willen maken, dan had ik je verrot gescholden.
7: Ja, dat staat erin. Ja. ja,
5: dus daar zit iets achter, toch? Ja,
7: nee, ja, toch toch de de de, de, de uh, ik ben het kookboek gaan maken. Een, puur een kookboek, het eerste kookboek. Uh, een kookboek wat ik vet vond. Ja. En dat was gelukt. En uh, in, in de periode dat ik met het kookboek bezig was, dacht ik echt van: nou, ja, als ik, ik zou echt nooit meer een tweede kookboek maken. Maar toen het klaar was, was ik zo trots erop. En tuurlijk telt het succes natuurlijk ook wel een beetje mee. Want ik verblijf mensen graag met. Uh, Lekker vreten, zeg ik dan altijd maar.
4: Ik heb er nog niks van. Nee. <lacht> nee, oude het alleen maar over. Oh. Ik, ik, uh, ik heb jou net ja, een stukje bleeksel dragen de... Maar die wil je niet. Ik nee. krijg dat zuur over als ik hey, wel wat, wat, Je hebt ongetwijfeld gerecht waar je denkt. Nou, dat vind ik nou, daar word ik nou erg blij van. Als ik thuis kom, dan maak ik dat eens dus even. Nou, even niet. Want ik denk dat je een, een
7: beetje liefde in je eten moet stoppen. En okay. Meestal duurt dat bij mij altijd wat langer. Maar de rendang vind ik echt gek. Oké. Okay. Dat is echt, uh, daar kunnen we s'nachts voor wakker maken. En uh, butter chicken. Vind ik ook te gek. En gewoon alle soorten stoofpotjes.
5: Ja. En, en, heel, en je... heel veel
7: barbecue
4: eten natuurlijk. Uit mijn nieuwe boek. En wat vind je absoluut niet te pruimen? Want ik heb dat bijvoorbeeld met spruiten. Die heeft onze liever bedacht om uh, met bloemschikken uh, aan de stel. Ja, dus tussen ook... de tulpen in te zetten. Wat vind jij niet dan te eten? Chia pudding. Is dat, is, dat een soort, is dat een soort mayonaise Gaat met kaneelderen? Ja. Ja, een soort mayonaise met Heb ik gisteren iemand zien eten, ja. ja.
7: Nee, in ja. principe, ik ga heel open-minded. En, en ja, als, als het maar lekker is, dat is ja. het belangrijkste. Ja.
5: En wat kunnen we van het tweede boek verwachten dan?
7: Uh, wat ik er verwacht of wat je er kan van verwachten.
5: Wat, wat je ervan kan ja, verwachten. Ja, ik heb het
7: een beetje... Ik heb, er staat ook volgens mij in het boek dat... Uh, dat waarom maak ik een barbecueboek? Want er zijn mensen die veel beter kunnen barbecuen dan mij. Weet je, Jort Altheijs heb je. Je hebt nog een paar van dat soort gasten. En ik denk dat ik uh, op de visie... of de visie, ik weet niet eens of het de visie is... maar gewoon de manier waarop ik dingen breng... Ik probeer het altijd heel makkelijk een hap klaar te brengen aan mensen. Ik denk dat dat misschien een beetje het verschil is... tussen, tussen mijn barbecueboek en andere barbecueboeken. Ja.
5: Ja, ja, maar er zit in ieder geval wel genoeg groente in.
7: Er zit een groentehoofdstuk en een vishoofdstuk. En, uh, Hussara, en de oud-Hollandse de... salade
4: maak ja. ik ook. Wie ja. maakt de foto's van die boeken? Sven Benjamins. Echte topfotograaf. Hoe lang je, je maakt iets lekkers? Het water loop je door de bek. Ja. Moet je dan heel snel een foto maken, omdat er anders een hap uitgeden is. Of hoe werkt dat? Nee, ik ben altijd heel heel net. Of, of ik gooi het ernaar weg omdat het koud geworden is, omdat de foto's, uh, nee, dan foto's. Nee, want jij was jij heel streng over. Ja. Of het weggooien
5: van eten. Nee, dan ja, dat ja, daar je ben
4: je niet van. Niet. Dat nee. ik ook, nee, nee, ja, nee, hoor ik nee, hoorde van het nee, nee, uh, niet. Ja. Heel nee, als we wat dingen maken op de
7: fotodag, dan is het gewoon, nou, dan ligt er een berg sperf. En dan. Lunchen we en de rest gaat uh, naar zijn familie of iemand neemt het mee naar huis of dat soort dingen allemaal. Ja. Dus uh, maar er bleef wel genoeg eten over, maar er
4: waren genoeg mensen om het op te eten. Ik heb zo'n gevoel dat wij, als jij door je bleekselderijperiode inmiddels en dat wij bij de
3: opnames ja. van het boek gaan zitten. Ik dan kan wordt je
5: gerust wat want ik heb al altijd vlaag hoor, Dus ik ben dan een uh, tijdje weer helemaal uh, in de healthy mood. Kijk, of we kunnen synagogiseren.
7: Ja, misschien wordt mijn derde de wel gewoon een bleekselderijboek. En dan kun uh, ja, ja, je, je ook gewoon
4: een -boek. afrondende vraag. Een bleekselderijboek, schijnlijk ja. als je het mist uitbouwt.
5: Nou, maar Ik heb gelezen dat jij het ook wel een struggle vindt om op gewicht te blijven. En dat je daar ook wel heel erg mee bezig Bent. Dus we kunnen wel grappen maken over mijn bleekzeldraai. Maar het is gewoon hard werken soms om op gewicht te blijven.
7: Zeker, zeker absoluut. Ja. Ja, nee, dat is af en toe wel, uh, al jaren, maar ja, toch is het le lekker eten...
4: Ja. ja Never trust a skinny chef, zegt ze wel. Hoe oud ben je? 37. Nou, je kunt er 69 bij worden met iets te veel gewicht. Dus, ja. uh, dus nogal. Nou, we hebben goed toekomst vooruit. Dan dank heb u wel dan, altijd... hey. Uiteindelijk begin je toch met een dieet. Want je moet een keer in die urn passen ooit. Dus dat uh, <lacht> gaat vanzelf. Op een gegeven moment ben je zo groot, heb je gewoon een container nodig, toch? Uh, ja, dat, is wel, ik, dat is wel een waarschuwing. Als je iets te veel weegt, en die neiging heb ik toch ook, ook wel eens... dat, dat kost een hoop geld. Want je moet twee crematieverzekeringen afsluiten... <lacht> Eén om voor te bakken en één om af te bakken. Dat ligt wel in je straatje, denk ik.
5: En als je het helemaal uit de hand laat lopen... moet je twee vliegtuigstoelen kopen. Dus hè, dat kan ook nog wel Dat gaan we preizen. niet doen, hè? dat kunnen we niet betalen. Nee, dat kunnen we niet betalen. Nee. Maar uh, ik, ik vind altijd... het werk van die uh, chefkoks is gewoon best wel uh, pittig.
7: Ja, Goed. dat is heel zwaar werk. Ja, ja. Kan je ja, daar klopt. iets over vertellen? Nou, ik denk dat wat ik doe is net iets anders dan bijvoorbeeld een sterrenchef in, in een restaurant. Of, een, of misschien al een, gewoon een kok in een restaurant. Dat, dat, ik denk dat dat een heel andere manier van werken is. De, ik, ik vond het zelf altijd een beetje ondankbaar werk. Omdat je ziet meestal de gasten niet. En, en, en ja, je stuurt het gewoon eruit. Je hebt het goed gemaakt, je stuurt het eruit. Je ziet de gasten niet. Ik vond het altijd een beetje ondankbaar. Ja. Uh, en met, met wat ik doe op YouTube, ik kook dus zo ik maken eigenlijk, uh, zeg ik er altijd, gekscherend. Merk uh, Merk toch dat, me, dat je krijgt veel meer, omdat mensen kunnen gelijk reageren, weet je, comments eronder. En ook als ik het niet goed doe, dan word ik helemaal voor rot geschold, dat vind ik ook allemaal prima. Uh, en als ik het goed doe, dan krijg je ook mensen. En ja, de de, de maar mooiste... je, zit
5: nou, je zit nou heel makkelijk erover te praten, maar ik heb ook dingen van jou gelezen dat je echt best wel stress ervan uh, hebt.
7: Ja, nee, soms wel. Ja. Soms ook daar dus wel. Dus je bent eigenlijk
5: een beetje, ja, ik snap het wel met een mooie weer hier op relax
7: <laughs> Nu is het relaxed. Ja,
5: we hadden het net ook over balans in het leven vinden met uh, Milushka. En volgens mij ben jij daar ook wel heel, heel, heel erg mee bezig.
7: Ja, ik probeer er wel steeds meer mee bezig te zijn. Balans is af en toe ver te zoeken. Want eten, ik, ja is toch wel een groot deel van, van wat ik doe. Uh, mm -hmm. lekker, lekker eten is lekker vreten. Ik zeg het uh, gewoon lekker door elkaar. Vind ik ook belangrijk. Maar balans is af en toe ver te zoeken. Ja. Ik denk af en toe dat ik te veel bezig ben met. Uh, met Werk of eten met ik? Dan, uh, dan dat ik uh, even een avondje voor de tv geknallt of ja. zo. Dat soort dingen allemaal. Nee, dat vind ik af en toe dus eigenlijk lastig.
5: was dit wel lekker dat je met ons met Toei uh, lekker hier naartoe kon heerlijk, komen. Heerlijk, ja. heerlijk. Ja. Het ja. is volgens
4: mij kloten weer in Nederland en hier is het heerlijk. <laughs> maar toen jij met het hele koks gebeurde begonnen. Uh, hoe ging dat met jouw vriendenkring? Vonden ze dat wel stoer dat je ging koken? Of uh, vonden ze dat allemaal... Wah?
7: Ja, ze vonden het allemaal wel Of heb je geen je, nee, vrienden? Nee. Ik heb geen vrienden. Ja, dat... nee,
4: Pieter, jij bent mijn
3: enige
7: vriend. Zo vonden al alle vragen dat je zoek op die manier. <laughs> nee, ik vond het allemaal prima. Alleen je merkt dus als je dan in de keuken werkt... dat je dan, ja, op de dagen dat jij moet werken is iedereen vrij. Mm -hmm. Dat was wel heel erg een ding. Uh, ja, wat ik net ook al zei... de YouTube filmpjes maken, kookfilmpjes maken is, uh, is anders.
4: Ja, ik ken nog een paar koks die zijn dan... dan gaan ze naar huis en daar koken ze dan zeker te weten niet. Nee, Bestellen. Ook zo bestellen. Bestellen? Ja, tuurlijk. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Nee. Okay.
7: <laughs> nee, ik ben af en toe wel zo gek... dat ik dan, weet ik wel, s'avonds thuis kom... en dan heb ik trek in iets. Of dan met vrienden blijven slapen. En dan uh, zeg we waar heb ik trek in? Zeg maar. Gaan we het maken? En dan, ja, stak...
5: dan ben je het niet zat of zo. Stak... Een gegeven nee. net, dat je denkt van... Uh, ik ben de hele tijd al met die filmpjes bezig geweest.
7: Nee, nee, ik denk als ik, als ik echt ga koken... als ik geen filmpjes opneem, dan ben ik echt helemaal relaxed. Zet ik muziekje aan. En dan uh, pleuren we alles in die pan. En dan uh, komt altijd alles goed. Ja. ja.
5: ja. Hoe ja. bedenk ja. jij je gerechten?
7: Ehm... Ja, ik probeer altijd heel dicht of authentieke recepten te maken. Dus bijvoorbeeld, weet ik, een pasta bolognese waar wijze spreken. En dan zoek ik altijd voor mezelf, zoek ik twintig uh, recepturen op. Mm -hmm. En dan vergelijk ik met elkaar wat er echt in moet. En dan weet ik van, oké, okay, daar moet ik niet aan kloten. Dat moet er echt in. En uh, de, of de andere ingrediënten waarvan ik denk van, ah, dat is gewoon
4: persoonlijke smaak. Die pas ik dan aan op wat ik, wat ik persoonlijk lekker vind. Ja. Dus dat... En is het ook een hartstikke hype natuurlijk naar uh, weet je, de Australian en weet ik veel, Londense koks. dat de mensen aan de beeldbuis gekluisterd zitten. Om mensen dingen te zien laten mislukken. Zo'n beetje als bij Holland Bacht. Hè? De leukste zijn altijd dingen die ja, uit de handen laten vallen. Ja. Of uh, over de eroverheen kookt. En daar blijven dan een paar mensen over en uh, er willen er een paar van. Is dat, uh, wat vind je ervan? Is het ook iets voor jou later om? Nou, mensen vragen wel eens aan mij van heen, wanneer kom
7: jij met een blooper reel of zo, of een blooper filmpje? Ik zeg hé, luister, alle bloopers voor mij zitten in mijn filmpjes. Als er wat verkeerd gaat, laat ik dat ook zien. Want als jij thuis, Pieter, zelf iets gaat maken thuis, dan gaat het ook wel eens verkeerd. Nee, dat gaat nooit
4: fout. Ik doe het eerlijk. je eerlijk gezegd? Het enige waar ik verstand van heb, ook niet thuis. Ja wel pingfood, maak ik. Ja, pingfood. Pingfood. Ik heb het gisteravond. in mag het rond tot je ping hoort en dan ga je de Dat gaat altijd goed. Geen probleem.
7: Nee, ja, ja, dat is tv maken. TV maar gekkies, gekkies in ja. beeld brengen. En die uh, dan uitzenden, dat is kort Dat is ja. leuk. Weet ja, je,
5: hebt, je hebt natuurlijk ook heel lang bij Dumpert gezeten. Hè? Ja, dus je hebt ja, natuurlijk ja, ook ja, wel ja. die ervaring. Je bent echt video-editor. En ja. zo is eigenlijk alles een beetje bij elkaar gekomen. Ja, zeker.
7: Ja, ja. Bij ja. Dumpert uh, toen een, een Dumpert-kookprogramma gemaakt. En dat deden we toen minder. En toen dacht ik van, fuck it, ik ga het zelf wel doen in mijn ja. eigen keuken. En ja. eten ben ik was geboren.
5: Ja. Ja. Wanneer komt je boek
7: 3 mei komt barbecue met Nick uit. Ja. ja. En dan een groot boekrelease. En dan heel de zomer al vooral nergens proberen te barbecuen. Ja. ja.
5: Nou, dat moet, dat moet wel lukken, toch? Ik hoop het
4: wel. Ik hoop dat het een beetje lekker weer wordt. Anders dan gebeurt er niks. Nee, nee. maar in principe kan je altijd Dat maar is heb waar. Je, heb je wel eens in een veldkeuken gestaan bij Defensie? Of in een gaarkeuken bij zo'n zo'n 300 liter hutspot te elkaar nee, geheuzeld wordt. Dat lijkt me
7: fantastisch, Pieter.
4: En dan toch lekker laten smaken. Ja, lijkt me echt fantastisch. Oh jongen. Ik, ik ja, kijk, help, me, help me. Als ik je wil, voel dat een dat goed doen. plan opkomen. Ja. Ja, nee, ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. De defensie moet bellen. Dat wordt een golf, wijn, veldkeukenreis. naar nee, nee, ons even mee in die keuken.
5: Wat gebeurt er allemaal? Dingen die uh, niet nou, de daglicht kunnen nee,
4: zien? Een keukenwagen dat is gewoon een aanhanger op twee wielen... waar uh, grote pannen waar dus in het veld in gekookt wordt. En ik kan me nog goed herinneren toen we voor het eerst met de raketten naar een uh, grote oefening uh, gingen in White Sands in de Verenigde Staten. Dan sta je midden in de woestijn. En uh, ja, we hadden daar een, uh, een collega-eenheid van de Britten. Die, de Britten zijn heel erg authentiek. te nemen een tent mee, maar ook het tafel innen. Mm -hmm. En ook uh, de tapijten gaan mee. Jeetje, en de tafel Als je nou uitgenodigd wordt, dan lopen daar daar keurig uh, te serveren. Ja, wij zijn natuurlijk stom Hollanders. Wij konden daar natuurlijk niet tegen op. Maar we wilden die Britten toch een lesje leren. Dus toen hebben wij de veldkeuken uh, klaargezet. Toen hebben wij daarna de heren uitgenodigd op een wijntje. En daarna hebben wij een laten komen. Of die eentons aan die waren afgeladen met zeewater... en er zaten levende kreeften in die mochten ze uitzoeken midden in de woestijn. Daar hadden we zo leuk te pakken dat we zo. alles al nooit voor elkaar gekregen. <laughs> nice. En toen hebben we daarna biefstuk gegeten. En dat was altijd een beetje riskant. Want ja, hoe je het ook doet in de woestijn... als het een beetje begint te waaien... voor je het weet knarst alles tussen je tanden. Maar de koks hebben dat heel dik voor elkaar. Dus ze konden in een simpele omgeving ontzettend lekker uh, eten ja, maken. Super vet, super ja. gaaf. Maar ja, dat deed ze dan één keer. En alle andere keren was het weer dezelfde kleur, <laughs> dezelfde smaak. En uh, te koud. Dus ja. Wel goed voor de
5: stoelgaard. Wat, ja. wat zou je maken, Nick, als je, als je in die keuken eigenlijk... Ja, ik, eigenlijk ik, zit ik zit gelijk denken aan ja. makkelijk
7: en wat, wat in de hutspot met een gehaktbal.
5: Gewoon heel makkelijk. En een
7: boerenkool. Ja. Maar misschien is het ook wel gewoon leuk om voor, weet ik veel, 300 man zijn
4: er? Uit van de hele 250 man is het wel gewoon.
7: Het is ook wel leuk om voor 250 man in het
4: leger gewoon een fine, en de dining, is, uh, fine dining te gaan doen. En de regel is dat de commandant eet als laatste. Altijd. Dat is er nooit de... te weinig. Ja. <laughs> als, dat is echt waar. Dat is nee, hè? Ja. Als we, dan weet je zeker dat Is, is een hele andere
5: traditie? Uh, ja, nou
4: ja, is gewoon, in het veld is het gewoon, gewoonte. De baas heeft het als laatste. Dan weet je niet of het er genoeg is. Er <laughs> wordt er genoeg gemaakt. In en, en dan, dan is die gehaktbal niet die laatste zwart geblakerde <laughs> kleine drupbal die niet uit het hoekje te bikken was. Ja, die wordt apart gelegd, toch? En de vent die het gemaakt heeft ook. Als hij dat <laughs> doet. zijn natuurlijk zijn grenzen. Zijn het is altijd leuk, hoor. Mis je het wel eens? Nee,
5: nee? nee.
4: Alice, alles, ja, we hadden net een chardamante dame. Zij straalt het ook, het alles, alle leuke dingen horen bij een bepaalde leeftijd. Ze heeft een dochter van 21. Ja, dan ben je in een heel andere fase dan dat je met kleine ukkies bezig bent. En als je dat voorbij is, dan is het goed. En dan uh, is het wel leuk om te ontdekken wat er dan weer verder staat te gebeuren. Uh, maar ik heb een oudste, dus een zoon, dus zei ik altijd... ja, jij bent mislukt, want jij bent een pilotproject. Wist ik wel, Dus je eerste kind wat je maakt. Dat is toch uh, een <lacht> beetje... Een <lacht> beetje ja. Dus als hij stoute dingen heeft, ja, dat kan je niks hè. zijn. Dat is een pilotproject. Maar ja. mijn dochter zie ik altijd die ruimte natuurlijk niet. Hè. Ze moeten ook praktisch blijven denken. Dus alles hoort bij een fase. Ja. En, uh, ik, uh, ik heb nergens spijt van... Ik maak nog steeds leuke dingen mee, zoals Ja, vandaag. je bent nog
5: volop bezig natuurlijk, hè?
4: Ik heb gisteren met Toet lekker zitten oude hoeren over eten... en of je petten dan wel of niet binnen mag dragen. En uh, nou ja... Hij wilde hem hij niet heeft, afzetten. Hij heeft
5: hem nog steeds op. Ja,
4: omdat we nee. nu buiten zitten. Dat hebben <laughs> heel dat
7: programma's helemaal Zo'n vleespet als Pieter heb ik ook bij
5: Maar wij zitten alleen met het zijkant
7: <laughs> nog. je dat er? Nee, nee. Dat niet? Nee. nee. Je vindt gewoon uh, lekker pet. Uh, die wil ja. je gewoon lekker op. Uh, ja,
5: uh, yeah. hey Maar het wordt toch wel uh, spannend. Dat boek komt er dus uh, aan. Ja, en je ja, zegt ja. gewoon van, joh ik uh, ondergaat en... Uh,
7: ja, we gaan gewoon kijken wat het doet. Geen verwachtingen, daar kun je ook niet teleurgesteld worden. Nee,
5: en wat voor verwachtingen heb je nog meer met dat online platform? Wat wordt je volgende stap? Of zeg je het is gewoon goed
7: Dingen komen spontaan. Ja. En dan willen uh, we wel wat dingetjes gewoon lekker doorgaan met, uh, met kookfilmpjes maken. En uh, wat meer de diepte in. Fermenteren vind ik helemaal te gek. Uh, dus we gaan mensen echt goed leren koken. En zo moeilijk is koken nu. Iedereen je, kan wat, het. Wat is
4: fermenteren? Kun je daar een lekker haaks woord voor vertellen? Zeggen? Gecontroleerd rotten. Kijk, dat wou ik graag Kijk. horen. <laughs>
5: dat is maar du lekker duidelijk, we gaan, toch? We gaan fermenteren.
4: <laughs> ja, Heerlijk. Lekker. Nou, dat is volgens mij uh, wat jij heel belangrijk vindt, hè, Pieter? Dat we gewoon uh, duidelijk. veel
5: meer duidelijkheid. Duidelijkheid uh, uh, hebben en uh, beter uitspreken wat we nou echt bedoelen.
4: Zo is het en wat we doen. We hebben allemaal mensen aan tafel gehad die iets doen. We hebben mensen die wijnzuigen maken op een vulkaan. Die ook een beetje... We hebben een dame die zich uh, de, de mode heeft aangetrokken, de stijl heeft aangetrokken, maar opeens leiding geven uh, in haar boek heeft meegenomen. Ik vind dat ze op een hele interessante en boeiende manier verteld. Allemaal positieve dingen en dat jij uh, iets gaat doen met rot en het eten moet ik even over nadenken, maar als ja, je altijd nog bij mij komt eten met pingvoet. Je moet, je moet gewoon even uit je comfortzone komen. Uh, Ga ik dadelijk de doen de met een fles uh, goedkope <laughs> wijn, denk ik. Want hij is lang weg.
5: En Tenerife.
4: Tenerife, ik vind het een uh, hartstikke leuk om hier te zijn. Ik heb natuurlijk maar het klein stukje gezien, een super mooie golfbaan ontzettend gastvrij hotel, leuke mensen meer. Die hebben zelf meegenomen voor het grootste gedeelte. En de rest kunnen we niet verstaan. Dus dat is, uh, dat is het zo beetje. Ja, dat
5: is lekker, dat is lekker overzichtelijk, overzichtelijk toch? <lacht> ja. ja, precies.
4: Hey, we gaan uh, morgen op het zwemmen. Ga je mee? Als jij een brommetje doet, dan uh, bel ik naar Afrika... dat er een tsunami onderweg is. <lacht> en daar ga je nu mee werken.
3: Ja, voor
5: iedereen is het moeilijk om het... Uh, die willen er natuurlijk bij zijn eigenlijk. Maar uh, zeg je nou, ik wil heel graag die reis winnen. Met Toei, naar Tenerife. Heb je opgelet? Wat heb ik gezegd? Wat moeten ze doen? Ze
4: moeten op de site kijken van BNN. hoef je dat hashtag niet wij te vertellen voor de bedrijfsleiding. Dat vindt ze dan zelf uit, toch?
5: Ja, het mag ook naar Tui, naar de Instagram en wow. uh, naar BNR. En dan ga je hier gewoon ook lekker zijn. Uh, want het is echt uh, prachtig weer. Ik vond het leuk.
4: Ik ook. Was een genoegen? Ik
5: vond het te gek. Mooi. Uh, volgende week dan, uh, is er uh, weer gewoon een Friday Move. Of niet gewoon. Dat is natuurlijk ook weer heel interessant. Vanuit het PSV-stadion in Eindhoven en dan weer met uh, Wilfred Gené. Ik wens je een prachtig weekend.
3: Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. Belangrijk daarbij is om te beginnen met erkenning en herkenning. In connection with an investigation into alleged unauthorized removal. En ik denk dat dat voor ons als enquêtecommissie ook een belangrijke opgave is geweest: retention and transmission of classified national defense information. Het is een concept van Emmanuel Macron uh, waar hij al jaren mee probeert iets te
6: slijten bij de Europese lidstaten. Het betekent
4: om te beginnen dat bedrijven
6: meer inzicht moeten willen
4: krijgen en ook moeten krijgen in de gezondheidseffecten van het uitstoot. Oh, het
2: is niet eens zeker of die wet wel doorgaat. Als je kijkt ook wat er weer gisteren in de provincie gebeurt. Je wordt eigenlijk gewoon voor de bus gegooid. Dat is een fikse tegenvaller voor het kabinet. Yes, 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 yes.
4: En daarom is dit staatsbezoek meer dan een symbolisch belangrijk moment. Het is ook een inhoudelijk belangrijk moment. Het ging alleen maar over relaties in de provincie. Hallo.
2: Dank u wel.
7: ...om de banden tussen Nederland en Frankrijk worden uh, nog inniger
1: aangehaald. Dat betekent dat er echt nieuwe mogelijkheden moeten komen. Maar ja, dat
4: moet wel een beetje snel. Hè? Dus uiteindelijk al dit gedoe eindigt voor deze dag... ...in elk geval met hoopvol nieuws.
2: Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk het is om ook die klimaatdoelen als multinational, om die klimaatdoelen ook te halen. Er
6: ligt hier een vernietigend rapport hoe het in Groningen misgegaan is. Hij komt uit een uh, familie met meer militairen, wat
1: op zich wel opvallend is natuurlijk. Het systeem heeft gefaald, iedereen heeft gefaald, dus niemand heeft gefaald. Dus we gaan allemaal beter ons best doen. Toch een vraag, um, Gelooft mevrouw Beckerman nog in een goede afloop?
2: Ja, ja en nee.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Dewey. Live happy!
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
1: Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in
3: de app. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.